0: Всем привет! Надеюсь, мы в эфире.
1: Надеюсь, нас слышно и видно. Напишите, как, как вообще, как оно, как жизнь ваша молодая, как нас слышно, видно. Ждали, сильно ли вы ждали наш стрим по истории партии? Потому что ждё, ждё, ждали ли его так же, как ждали его мы.
0: Ну, ваш 30 человек, как правильно отметил Владимир. Однако мы считаем, что мы добьем вот эту тему, даже если на стримах по партии, там, не знаю, по Брежневским съездам, будет один человек смотреть.
1: Только мы с вами.
0: Тем не менее, мы доведем дело до конца. И никого мы не будем звать, потому что что на самом деле а, ну, не, не самое главное, да, мы уже готовимся, как вы видите, привлекать какими-то медийными личностями внимание к такой теме. Людям она либо интересна, они понимают, почему мы это разбираем, uh-huh. либо, к сожалению, нет, тут как бы как ни крути. Можно,
1: а, да. ещё, ну, люди по-разному развлекают, некоторые там раздеваются в кадре, например, тоже можно, и при этом рассказывают историю партии. Как тебе такой способ донесения пропаганды, Мария?
0: Ну вот и предлагает еще и Семина позвать. Если он его так
1: это, по-моему, слишком оригинально. Кстати, как вам прошедшее интервью? Вот мне я его не видел, я посмотрел его вместе с вами, вот в прямом эфире, вот мы с вами сидели, общались в чате. Кстати, вот я многим рекомендую, то есть ставьте обязательно колокольчик, чтобы успевать приходить на премьеру, Смотрите всем вместе, можно общаться вместе, обсуждать, то есть там сейчас сидит кто-то из нашей команды съемочной, то есть можно обсудить какие-то вопросы, задать прямо по там, по ходу, там мы что-то можем ответить от себя. Вот поэтому не пропускайте премьеры, обязательно ставьте колокольчики. Вот это с одной стороны. И вам удобно, с другой стороны, это очень полезно для канала, вот так что не брескуйте да.
0: а, Ну что ж, сначала немного объявлений. Во-первых, мы собираем деньги на Новый год съемочный а не на оливье и алкоголь, как кому-то могло подуматься, потому что будем стримить весь Новый год. Да. А, будет очень масштабная съемка, потому что зачем новогодний ночь отдыхать, нужно работать.
1: Да, то есть вы будете отдыхать, пока мы будем работать вот а в прямом эфире, вот, мы даже уже начали готовиться, видите, немножечко, видите, это вот Ленин, вот еще Ленин, вот Маркс, Энгельс, то есть, как бы, во-первых, вот, этому, это вас должно, в первую очередь, привлечь, конечно же, да, вот, вы же все уже заметили, все уже прочитали, вот, немножко вот гирлянд, то есть, тут вот уже немножечко праздничка, вот, даже у нас, вот, даже выгодский с гальтоном даже украшены. так что, вот, потихонечку, он стал, теперь видно, стало чуть лучше, чем раньше, так что, надеюсь, что вы будете рады, вот, поэтому 31 декабря в 10 вечера, ждем всех вас на настоящий э, коммунистический огонек с Рестрим, да, вот, будем всех очень рады видеть, слышать, вот, будет э, конкурсы, будут подарки, вот, от нас так точно будут, может, от вас что-то будет, я не знаю.
0: И уже заходите в наш Инстаграм, там уже есть конкурс, в котором можно принять участие и выиграть приз на Новый год. Будем разыгрывать еще книжки за репост ВКонтакте, но это ближе к самому стриму, нужно будет репостнуть, собственно, сам стрим. А, так, в Инстаграме уже можно, там нужно снять небольшое видео с поздравлением, а, отметить Station Marks, все условия написаны в посте, там подписаться, поставить лайк по классике, и после этого будем разыгрывать тоже приз, очень да. интересный, там, Крыса.
1: Крыса.
0: Она, ту... а, вот, она вот сидит она. вместо как... Сталина сегодня. да?
1: Крыса вместо Сталина. Ладно. Хочется спрашивать, но я не буду. Я тебя не знаю. Я ничего не сказал-то, заметьте, да? Сталин, вот стали почему не убрали. Кто скажет, что Сталина убрали, нет, Сталин тоже на месте стоит. Просто там из-за Ленина теперь нет места Сталина. Но реально нет. Там нет, просто не на самом
0: деле мы еще соберем скоро Что-то картонные жесткое. бюсты. И будет... Скоро
1: будет бюст Ленина. Да. Так что не пропустите тоже. Вот, еще момент на Новый год. Что еще мы хотели? Мы
0: хотели вообще не про Новый год, а про довольно печальную тему. Хотели сказать, что э, помогаем, да, а, собственно, да. к Игорлицкому Борису Юльчу, потому что Нужно все-таки в таких ситуациях да. вести себя, независимо от того, там согласен с его взглядом, не знаю, на межсистемный анализ Может, или нет.
1: не все просто в курсе, да, то есть ему да. год назад в связи с их участием в, в протестах против пенсионной реформы шли заткнуть рты им впахали иностранного агента, вот, и им впахали штраф в 300 тысяч на институт. Вот, а поскольку, скажем так, институтом, скажем так, учредителем является Борис Кириллевич горлицкий а у института имущества нет, то все долги перенесли на него. Поэтому он должен лично от себя отдать 300 тысяч рублей вот поэтому сегодня заканчивается по моему сбор вот мы чем смогли помогли мы от себя как бы в сумму денег внесли как бы вот мы были помогли чем смогли вот я думаю я знаю, сбор еще не окончен поэтому я, ну как бы я вас призываю тоже стали поддержать сходить То есть, там типа тоже закиньте пару рублей, как бы тоже, чтобы была все, все, тоже, все-таки была какая-то солидарность, потому что это очень важно, когда кого-то из активистов прессуют, тут уже, скажем так, не так важно кто он по взглядам, по убеждениям там, сколько он там близок, разделяем не разделяем, какие-то принципы, да тут уже важен принцип то, что наших бьют и именно мы обязаны учиться защищаться, учиться это делать как помощь информационных кампаний, в том числе и какими то мобилизационными вещами, в том числе и сбором средств. Поэтому это очень важно, не пропустите, вот как бы, вы можете не очень любить Коголицкого, не очень любить его книги, как бы, но поддержать его все мы обязаны, как бы. Это, в общем, мне кажется, это какой-то степени даже индикатор того, кто реально находится, но ну, в рамках какого-то именно движения, да, а кто просто сидит там и на всех... Воняет просто из-за, там, из-за уютного своего бложика, к примеру. Ну, по-разному, uh-huh. все ранец не заняты.
0: Кстати, вот, вот тут товарищ Иван шутит. Ваша... Крыса вместо Сталина – это Хрущев. Ну, шутка интересная.
1: Хорошо, спасибо. Помог мне выкрутиться. Это хорошо. Так,
0: вроде бы все объявления, а еще скоро выходит видео.
1: Да, с Михаилом Лапидусом.
0: Кто это, расскажи.
1: Это ваш любимый полицейский из Калифорнии, так что он был снят в июле, наверное, да, но выйдет под Новый год, но это будет очень интересно, так что тоже не пропустите. Следующий момент, в пятницу будет стрим, стрим необычный, на не очень необычную тему, вот не пропустите, потому что я думаю, что эта тема многим из вас будет интересна, вот, но она будет такая более более лайтовые. Ну,
0: если даже 10 человек будет, но преданных фанатов этой серии, то будет круто.
1: Вот. Следующий момент. С 1 по 10 число страна отдыхает, канал тоже в этом году отдыхает, поэтому, как бы, особо... Поэтому стримов не будет, роликов, наверное, тоже не будет. Ну, как бы, вот сори вот все все отдыхаем потому что люди на канале тоже не железные тоже выматываются там всем надо там и, и в отпуск съездить из семьи побыть и так далее вот это еще момент так и наверное что еще есть такого из интересного там какие-то вопросы были а, а ну, а, а наши не как того... их назвать? Не, не, там... а, не коллеги как их назвать попутчики, возможно, да, из известного, как они себя называют, информационно-социалистического ресурса «Политштурм», «Политштурм» выпустили, как, это даже не критика, как это назвать, не статья, что это, Пасквель вот, на «Союз марксистов», попыткой ответить, скажем так, нам, наше создание, вот, забавно то, что они во многом почти полностью повторились в собственного стрима, на которой уже была написана статья с ответом. То есть они написали, на... то есть как по сути статья с ответом вышла, на их статью вышла раньше, чем вышла их статья. Что довольно забавно, поскольку в ней разбираются в общем-то все основные аргументы, как бы, и показывают, что их позиция слабенькая и зачастую ни на чем не основанная, либо на каких-то слухах, на каких-то личных моментах, на лич- личной нелюбви, или просто на банальном незнании материала, в том числе по марксизму, в том числе по истории, по истории партии, хотя в том числе, вот, которые мы вас потихонечку просвещаем. А почему? Потому что они не смотрели стримы, вот, посвященные, скажем так, истории партии. В общем,
0: да? если хотите узнать наш ответ, то мы не будем просто делать Ctrl-C, Ctrl-V. Можно зайти да, э, да, группу да. в группу ВКонтакте «Союз марксистов и прочитайте наш ответ под штурмом.
1: Вот. То, что, то есть, тут, что нам прозвать, что мы то есть, у нас как бы исключительный плюрализ мнений, что мы согласны с всеми гостями. Нет, это неправда. Мы не согласны зачастую с гостями, как бы. И многие вопросы, которые направлены к гостям зачастую, они направлены как бы на то, чтобы наиболее полно и взгляды раскрыть. А уж вывод для них. Мы же не считаем свою аудиторию тупой, в отличие от некоторых, да? Мы считаем, что наша аудитория – это умные люди с критическим мышлением. Мы задаем им вопрос, чтобы гость наиболее полно раскрылся. А уже наша аудитория сама сделала выводы насчет него. Ну, как бы, если кто-то считает, что нужно, как бы, ложечки всех кормить, то у меня для них плохие а, новости. Вот, вот, взывают там какие-то эфилы, сонаты Жилкибаева, я считаю, что это просто, ну, некрасиво. Вот. И так далее. То есть они какие-то свои вещи Не, ну вот
0: это вот, снял Вудзе, значит, то это осталось. Ну да, ужас.
1: да, да, да. То есть, типа, то, что, как бы, обоснование каких-то вещей на уровне, потому что я так сказал, то есть там вот так, примерно такого уровня как бы аргументы, ну, как бы, кому ясно, конечно, можете почитать, (coughs) но на самом деле очень-очень-очень слабо, и как бы, ну, полиштурм, к сожалению, себя оправдывает в последнее время, свой статус всего больше и больше. Вот.
0: Ну что ж, приступим. Действительно, мы ответим на все вопросы после основной части. Пишите Station Marks, отмечайте и крупно капсом вопрос слово И, опять же, вопросы за донат традиционные, так что... Ждем, желательно, конечно, по теме, но можно и не по ней. Но те, которые не по теме, под конец.
1: Ну вот, давайте в, в конце, да. Ролик с вами отличный был. О, спасибо большое.
0: Так, ну что ж, начнем.
1: Нет, не начинай. А вот теперь начинай. Бах.
0: Часть четвертая. Это звучит как уже эпопея.
1: Это как Звездные войны. И так же эта история так уходить, так, 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 вверх. Слушай, это
0: было бы интересно.
1: Давным-давно в далекой галактике.
0: Отлично. Можно это к нашим хайлайтам по теме истории партии нарезку сделать. Да. Итак, Начнем мы с эпохи реакции, потому что а, как раз-таки мы закончили вот на этом периоде довольно угу. печальным и тем не менее очень неинтересным, потому что он показывает, как партии работают в период, когда начинается реакция, да. То есть мы закончили на том, что, безусловно, в период революционного подъема очень круто и здорово, когда у тебя там сотнями записываются в партию, а когда все пошло крахом, то а, нужно все равно продолжать работать, остаются самые стойкие, численность падает и вообще довольно-таки упаднические настроения даже среди самых пораженных революционеров тоже делать в этот период. А начинается столыпинская реакция. Вот на этой, на этой иллюстрации показано столыпин в, общем-то, в виде живого и уже не совсем.
1: И немного не живого.
0: Немного, да. Потому что он на самом деле умер не сразу, напомню, на него было совершено покушение, в результате которого он скончался через 10 дней. Причем там был момент, когда все думали, что он выживет. Но все это было неспроста, потому что э, хотелось бы немножко рассказать вообще предысторию всего этого. Да. Дело в том, что... М- Просто на...
1: кровопийцы, убийцы, большевики убили да. святого министра, который хотел сделать Россию снова великой.
0: На самом деле э, большевики были ни при чем, собственно, а речь шла о народовольцах, которые немножечко сломались да, и превратились... В ССР, в которой применяли методы террора. Ваши нордовольцы сломались,
1: 10 новых.
0: В общем-то, действительно... Почему то я сегодня Тебе бывает раз в месяц примерно. В общем-то, действительно... Начали с такого да, так хождения все. в народ, все тихо, мирно, как раз вот мы недавно это да, обсуждали. Да. А чем же они кончили? А кончили тем, что поняли, что других методов нет и пришли к террору. Ну,
1: переводим, то есть они пытались всех образовать и делать кружки, а потом поняли, что кружки не работают. Коли а, нахер будем всех мочить. И начали всех мочить. Ну, не всех, а такой адресный террор начали осуществлять.
0: И в ответ на это, что интересно, появилась ответная реакция тоже, потому что, ну, понятно, террор – это довольно специфический метод, и он иногда вызывает совершенно ответный. Кстати, что интересно, когда, например, еще Витте был такой представитель интересный, и 1 марта 1981 года, когда было покушение на царя, он тогда очень загорелся идея тоже мстить. А, то есть уже тогда были зачатки террора со стороны правительства в ответ на террор революционеров. И это очень показательно, потому что тогда это было еще в таком зачаточном виде. Авито даже создал специальную там, организацию, которая должна была этим заниматься. То есть просто конкретно э, убивать конкретных революционеров, которые значит, мешают развитию государства, по его мнению. А, но тогда эта идея не сработала, ее отложили в долгий ящик до поры до времени, а, потому что ее опять подняли уже после 1905 года, после революции, а, когда появились черносотенцы. Ну, немножко про Как вы думаете, пишите в чате, кто его убил. А, потому что это такая детективная история. До сих пор ходит множество а, всяких тайн относительно этого. Потому что некто Дмитрий Багров пришел тогда а, и ранил его в театре. Но дело в том, что... До сих пор ходят слухи, как он туда попал, там очень мутная история, mm-hmm. то якобы он был агентом охранки, да, его да, спалили да. и заставили, либо он вообще целенаправленно был агентом охранки, которого охранка заставила, а, собственно не сэр это сделать. А, а там а... же
1: в это время, же моему царь был в, в театре же, насколько, насколько я помню. То есть там вообще там должны, быть, должны были быть очень такие усиленные меры безопасности, да, получилось?
0: Но при этом это... Багрова пропустили якобы сами люди из охранки, угу. потому что он сказал, что у него есть сведения, и он только в театре покажет, кто э, собирается совершить покушение. Не на Столыпина вообще, а просто на какого-то там человека известного. Мало того, должна была быть революционерка. Какая-то мутная история. То есть, грубо говоря, к вам во вхранку приходит человек и говорит, «Я вот... Эм... Значит, из этих, из этих вот революционеров, но хочу вам слить, кто будет стрелять, но я это сделаю только в театре, а еще дайте мне оружие. Ну, в общем, что-то какая-то хрень, естественно. Вот, многие говорят, что это вообще по заказу царя было. Я сегодня наткнулась на статью под названием «Столыпин сам заказал свое убийство». Она заключалась в том, что Столыпин настолько осточертел политической вот, жизни, что он решил сам себя заказать, чтобы уйти с достоинством. Ну, это, конечно... Любая смерть такого деятеля обрастает.
1: Одна история офигительная, другой, да. если честно, пока.
0: Ну, в результате этого он скончался через 10 дней, как я уже сказала. Так что, вот, нет, не болезнь унесла, однако, Астолопина. Но его реформы и все, что он проводил, было крайне реакционно и загоняло население в ужасающее состояние, вот, Например, можем посмотреть немножко статистики. За 1960 год царские власти закрыли 500 профсоюзов, отказали в регистрации 600. Количество легальных профсоюзов упало с 245 тысяч в начале 7 до 13 к концу 9-го. И при всем этом еще... Аграрная политика Столыпина, она была в шестом году началась проводиться, она была просто ужаснейшая, защищала интересы помещиков, кулаков, естественно, ну кого же еще ему защищать. И вот, например, за годы вот, действия этой реформы 2,5 миллиона крестьян вышло из общины и закрепило в личную собственность 17 миллионов десятин земли. То есть мы понимаем, что в прошлый раз мы вам говорили, что очень большой процент людей владел землей, и теперь этот процент еще и вот все больше увеличивался, потому что получается что э, богатые богатели бедные беднели да? и в общем-то это такое было закрепление превращение в буржуазную монархию но все равно естественно популярности среди крестьян не приносило
1: ну как бы там, с другой стороны как бы реакция шла массовая то есть это После революции так называемая, ну, собственно, столпинская реакция, это, это Столопинские вагоны, Столопинский галстук и все прочие замечательные вещи, которые вошли с тех пор в обиход, в общем-то, такие были именно массовые политические репрессии, в том числе они были связаны и, в том числе, и с легальными сталдемократами. к примеру, 37 представителей фракции социал из Государственной Думы были лишены неприкосновенности и, собственно, подвергнуты суду. А, до такого даже было вот то есть даже дёрг, не несмотря ни на что не ни на какие статусы ничего ничего по моему тогда не могло
0: Ой, у нас товарищ пишет но пасторан что у них в саратове есть дом столы с губернатором был теперь туп диспансер интересно вообще интересно иногда смотреть что теперь находится в домах где были какие-то э, известные события а...
1: бу умер О, ну Могу сказать довольно, довольно интересно написал. Единственное, что кто не знает, бушин это один из авторов, который очень много писал против, по-моему, служительца, он писал, насколько я помню. Ну, довольно интересная публикации как бы, ну, соболезную не могу сказать. И лично не знакомы были.
0: Печально. Ну что ж, продолжим. Да. А- да, и говоря о терроре, мы как раз-таки хотели затронуть тему возникающего такого явления, как черносотенцы, которые как раз появились в ответ на развивающееся левое движение. Конечно, они тогда были и раньше, но именно в этот момент они стали супер популярны и в огромнейшем количестве. Туда стали записываться все mm-hmm. подряд, и даже известно, что, к сожалению, туда, например, в лучшие свои времена она превышала по численности просто все существующие легальные партии тогда. То есть это вот в седьмом году примерно. А, ну, здесь мы видим Союз Михаила Архангела и Союз Русского Народа. Ну, в общем, организации довольно одинаковые. А, честно сказать, я даже не помню в чем у них там различие, чем они отличались, потому что это не так важно, это надо очень углубляться в дебри этого черносотенства в голове. Что нам нужно знать из-за этого? Что всегда, когда начинает расти левое движение, вылезают такие ребята, может быть, слышали про движение 40-40, вот оно как раз-таки звено этой цепи. И они, естественно, отвечали террором, например, вот эти знают историю.
1: Да, Оли Генкина. В, Скажем так, вот тут на фотографии слева это памятник молодым революционеркам в городе Иваново на привокзальной площади, а, собственно, а как он там появился, потому что многие приезжают, говорят, Фу, памятник страшной женщине на входе в город, он порочит облик города, и так далее. А, на самом деле, а, в, в это время Ольга Генкина приехала в город, привезя, она была не из но она привела для Иванской ячейки, привезла. Оружие. Повезла его в чемодане, вот, привезла там несколько револьверов, боеприпасы к нему, вот, и, по-моему, револьверов, насколько я помню, вот, и э, ее кто-то из из насильщиков узнал. Вот кто носил багаж, вот узнал и настучал, настучал не в полицию, а стал черносотенцем. Или он был в полицию, чем они... но они отправили как карателя друга на черносотенцев. Вот и они устроили. Важный
0: момент, полиция всегда использовала черносотенцев, когда им это было выгодно. То есть это даже вот, как интересное замечание.
1: Да, то есть как свое крыло такое боевое. Ну вот они отправили, в общем-то была бойня по сути, да, где ее в общем-то как пишут в советских книгах, растерзали на площади. В чем это заключалось, я не знаю, но так или иначе она погибла. Там вообще в это время довольно-таки много большевиков пострадало этот момент, в общем-то в том числе и не только Ивановских, вот именно в этом месте. Но вот она как бы погибла, и она стала таким вот именно символом тех самых молодых революционеров. и вот именно с ее облика был сделан памятник. Вот, который, как бы, был вдохновлен ее подвигом. На самом деле ее убили не на этом месте, где сейчас стоит памятник, а метров, наверное, 500 севернее то есть потому что он стоит напротив нового вокзала, а убили-то ее напротив старого вокзала, который был построен еще при царе, да. Но это, в общем-то, все уже нюансы и тонкости. Это один, собственно, примеров того, в общем-то, как, в общем-то, были пострадавшие люди. Например, еще был вот такой товарищ. Тоже вот тут в Иванове был, тоже скажу за себя, это звали его Ермак. Но Ермак, у нас, например, вот в городе была улица Ермака, там университет был государственный у нас находится, педагогический. Вот Все думают, что типа Ермак это который покорил Сибирь. Ничего подобного, это был такой большевик с прозвищем Ермак, с таким вот партийным прозвищем. Вот, и он участвовал тоже, вот он, скажем так, в, точно в, году, по-моему, в это же время он тоже напали черносотенцы, он от них, скажем так, ну как, он был сильно избит до полусмерти, попал в больницу, а потом его полиция арестовал за то, что он напал на черносотенцев, хотя, как бы, там, соотношение сил было, но вообще, несоизмеримо. Один напал на толпу практически. Вот, он подвергся, он был осужден, он был невиновен невиновен в том случае, он, чувствуя, что не может доказать свою невиновность, сбежал. Был арестован вновь, его вернули, но на суде, скажем так, благодаря поддержке массы, он смог доказать то, что он невиновен. Но ему дали срок за то, что он сбежал из тюрьмы, и в итоге он все равно сел. Сел и досидел аж до 17 года, до февраля, когда случилась амнистия политическая, и он был отпущен, участвовал в работе и погиб при обороне Кремля уже потом. Вот, то есть, и, кстати, похоронен у Кремлевской стены. Вот, если идти кладбище, то там вот там по левой стороне, э, по левой, да, там эти вот э, uh-huh. защитникам Кремля, как раз таки, эти вот они, они похоронены, там коллективное захоронение, вот он, там его фамилия есть. Э, в двух городах есть улицы его именем, э, в Иванове есть улица Ермака, а в Москве тоже есть улица, но она названа настоящей фамилией. Я ее, к сожалению, не помню, кто сейчас прогуглит, будет большой молодец.
0: Кстати, когда были у стены, вот этот вот. Ну... Не монумент, а, в общем-то, подпись просто вот да. защитником Кремля. Она имеется в виду 2017 года, она в очень ужасном состоянии. Там еле-еле что-то видно, то есть ее видно давно не реставрировали. И это, конечно, печально прям-таки на Красной площади. Ну, а дальше, как раз таки, в условиях вот этой ужесточающейся реакции работает третья государственная дума. И вот на этой картинке можете видеть, кто там был. В ней, естественно, большинство там. Это правые националисты, в общем-то, не самые приятные ребята, мягко скажем. Как раз-таки вот сочувствующие тем, кто убил Генкину и э, напал на Ермака и так далее. То есть это довольно-таки сложная ситуация. Октябристые, они все-таки, конечно, склоняются к центру, но, тем не менее, понятно, что... Ребята довольно правы в своих воззрениях и склоняются в большинстве обсуждаемых тем именно туда.
1: Вот. А о том, как работали большевики в составе Третьей Думы, я рассказывал в прошлый раз, поэтому, кому интересно, можете перейти на прошлый стрим, там я рассказывал, повторяться уже и не буду.
0: Вот. А, там и очень много
1: рассадов и... воспоминаний.
0: Среди большевиков как раз-таки мы немножко затронули эту тему, но этот раскол продолжался довольно долго. Как раз-таки по этим пунктам длился почти 6 лет вот так что он требует отдельного рассмотрения а, в общем-то начинали формироваться группы так называемых отзавистов и ликвидаторов и вот здесь вот у нас отзавистые. надеюсь вы узнаете это замечательное улыбающееся лицо mm-hmm. на самом деле нет вряд ли кто-то много кто знает
1: но судя по подписи
0: Специально подписала, чтобы. Потому что каждый раз, когда я какую-то фотографию и спрашиваю, кто это, и никто не отвечает. Даже если это Роза Люксембург, то мне это очень печалит. Я пришел уз- давать подсказку. Узнает
1: максимум Ленина и Сталина, иногда, да. Тро... иногда Троцкого. Да. Это все.
0: Что ж, это Александр Богданов, который очень много на самом деле сделал для развития партии, У-у-у. но в какой-то момент разошелся с Лениным во взглядах, потому что вот, началось формироваться отношение к работе в партии. Да? То есть от отзавистые ликвидаторы. Ликвидаторы, они считали, что нужно упразднить вообще нелегальную партию. А от отзавистые, они на самом деле угрожали ее существованию, но немножко другим путем, потому что они считали как раз таки, что нужно отказаться от легальных возможностей работы, работы в парламенте, да. а это уничтожило бы связь с массами.
1: То есть, по сути, это были два таких uh, крайних крыла. То есть одно такое условное... Ультр-правый и условно, в рамках РСДРП на тот момент, то есть сейчас очень много тоже видно, что многие типа вот, ни в коем случае нельзя, вот, вообще никаких выборов, вообще все буржуазно использовать нельзя и так далее, вот, собственно, вы богановцы. Вот так. Вот. Ну и, собственно, те, кто э, только, типа, выборы, только КПРФ, только хардкор, как бы тоже, ребят, вы тоже не по крайней мере, э, в рамках э, той дискуссии, которая была тогда. Многие скажут, что ситуация поменялась, действительно поменялась, но изучили ли вы ситуацию, э, сделали какое-то исследование современное или просто сказали так, потому что, потому что просто сказали. Вот тут это повод задуматься. Ну, собственно, вот ваши э, ликвидаторы, пожалуйста.
0: Кто назовет всех присутствующих на этой фотографии, просто получит, не знаю, приз. Но боюсь, что нет.
1: Хотя бы одного назвали, мне кажется. Ну, одного легко, хотя. Хотя как?
0: Да. Ну, в общем-то, это полузабытые персонажи, наверное, кроме него. Это... Лиханов у нас здесь, вот, кстати говоря, а,
1: русского соглашательства. А,
0: интересный факт, у меня есть определенные э, хобби, очень странное, в каждом городе, где я бываю, стараюсь посетить, знаете, есть такие музей квартиры Ленина, где он жил там, не знаю, 10 дней проездом, угу. а, и там некая экспозиция, вот. Но, во-первых, это всегда интересно, потому что обычно он там успевал какую-нибудь работу написать, и вообще это все в контексте, но вот недавно в Пскове зашла я в музей такой. И там как раз-таки экскурсовод рассказывал, ну, такую мини-экскурсию провел. Причем, что интересно, в таких местах всегда... э, Вообще, э, очень мало посетителей, да, экскурсоводы очень любят пообщаться. Вот. Но было интересно, когда он сказал, что, например... Ленин с Плехановым разошелся во взглядах из-за того, что, когда Плеханов составил свою редакцию «Искры», то есть не редакцию именно из людей, а просто проект редакции, где описал, как он видит все, Ленин внес туда 32 правки, Плеханов обиделся, потому что Ленин был никому не нужный, молодой человек, и после этого никогда в жизни с ним не разговаривал. Вот было забавно такое послушать.
1: Бакунин? Что? Серьезно, Бакунин? Вы... Вы о чем, товарищи? Какой Бакунин? Включи картинку обратно. Какой Бакунин? Он, он не был в РСДРП, как бы.
0: Ну, в общем-то, э, Плеханов, э, Мартов, э, Дан, Потресов, Акселерод.
1: Да. Ну, собственно, все те же лица, что регулярно называются у нас на стримах, как бы, ну, такие вот. Ни, никого нового, как бы, все искровцы даже... Поксилероводы, ну, Патресова, потрессов...
0: меньше всего мы упоминаем Патресова и Дана, хотя Дан потом сыграет очень большую нет, роль. По- в 17-м почему? году
1: Патресова он выскрывается? Он, пожалуйста, он упоминался, так что вот в э, тех амели, которые мы называем, как бы они на самом деле зачастую проходят такой вот нитью сквозь всю историю, поэтому учите, запоминайте, как бы э, многие из них потом, как бы мы судьбу попытаемся хотя бы раскрыть хотя бы кратенько.
0: Ну что ж, теперь мы приблизились к пятой общероссийской конференции РСДРП, и вот в условиях того, что происходило как раз-таки, нужно из этого всего опции вот вам вдохновляющая цитата Ленина на эту тему, потому что как раз-таки вот в такие моменты, даже я специально смотрела стенограмму съезда, Uh-huh. И конференции, которые сохранились. И там действительно, то есть, все выступают с какими-то скучными прениями и так далее. И тут выходит Ленин, и вот какую-нибудь такую речь выдает вот такого uh-huh. плана.
1: Ну так. вот, по ЦК, да, то есть, ЦК были избраны 5 большевиков, 4 большевика, 2 представителя польска, один представитель латышской социал-демократии. Также были избраны 10 кандидатов членов ЦК от большевиков, в их числе Ленин, Богданов, Красин, 7 от меньшевиков, в их числе Мартов, Бройда, Гарви, и Рамишвили, вот, однако большевики не дозволяются с этой <laughs> победой и создали свой ЦК, вот, который возглавил Ленин, ну, это уже по традиции, то есть, как бы формально партия существовала как одна, но мощный-мощный фракционизм не шел буквально, то есть, буквально две независимые партии действовали внутри, вот, и действовали параллельно, вот, хотя партии уже, на момент, довольно Ну, недолго им
0: осталось действовать параллельно, да. спойлер. А, итак, наша любимая рубрика.
1: А что делал Троцкий? Да.
0: Вот здесь справа предоставлен цитаты, я ее озвучу. Ну, сначала, наверное, про примиренчество, да, собственно, позиция Троцкого заключалась в том, что он пытался объединить все стороны, чтобы они до чего-то договорились, убрать организационный хаос, хотя было понятно, что раскол не избежать, но это нам уже сейчас понятно, не, ну как? Ленину Там было понятно, но...
1: Чуть раньше, наверное, то, что, наверное, сначала он вышел от, от состава меньшевиков, потому что он понимал, что их позиция ну, бога, скажем так, и неправильное, да, вот, связанное там, вот, именно с их именно приведением с соглашательством и так далее, в период реакции, вот, он собственно в него и вышел, вот, и пытался каким-то образом именно сохранить партийное видство для сохранения кадров, опираясь на низовые структуры.
0: И попробуйте угадать, кто сказал эту цитату. Отсюда урок. Недопустимо гибельный ломать или смягчать политическую линию в целях вульгарного примиренчества. Недопустимо прихорашивать центризм, делающий левые зигзаги. Недопустимо преувеличивать и раздувать разногласия с действительно революционными единомышленниками в погоне заблуждающими огоньками центризма. Вот каковы подлинные уроки из подлинных ошибок Троцкого. Эти уроки очень важны, они и сейчас сохраняют всю силу. На самом деле фраза довольно интересная, то есть она объясняет, что позиция Троцкого в данный момент, она была ошибочной, и что он пытался примирить все, не понимая, что лучше в какой-то момент расколоться идеологически, но двигаться в правильном направлении, чем идти на компромиссы с теми, кто явно ушел в оппортунизм. Да. А, ну, вот очень хорошая критика, кто же так раскритиковал Троцкого, вот, просто чувак молодец, и действительно это сказал Троцкий сам про себя в первом революции. но да. О, ужас, да. Ну, это... в общем-то, нет, не Сталин, Троцкий сам про себя сказал. А почему-то просто чувак это удалил, а зря. Вот, а про... ты... Это был правильный а ты ответ. Это был правильный ответ, да. да
1: мог получить.
0: А, на Сталина, похоже. Нет. Это как раз-таки Троцкий сам про себя.
1: Шелдингер пишет: Феде Ленин, майор Плеханов, намек понял. Забавно, забавно и не
0: ленинская цитата а цитата Троцкого вот нет,
1: так вот нет это Троцкий То
0: есть э, написано... будем
1: бить э, Троцким по Троцкому да, да ну
0: здесь как бы момент понять что все-таки он мог м- заниматься самокритикой да угу. в какой-то степени там, да нет э, не всегда но вот в этот момент ему это удалось итак
1: нет Троцкого ответ ладно все
0: вот. Ну и как раз таки тогда шоу спор между тем, какую газету издавать от имени партии.
1: И поэтому все изда... каждый издавал свою.
0: Да, каждый издавал свою. Mm. Вот здесь вы видите примеры. Ну, вы знаете, Ленин и его команда издавали пролетарий. Правда, Нет, Троцкого. Ты
1: думала, что не надо сказать, что типа выдумали, что выдумли? Нет, неправду.
0: И Заря Мишиска. Okay. А, самое интересное, что после пятого, пятой конференции было решено, не съезда, именно конференции, yeah. было решено поддержать финансово правду. И она стала органом ЦК. Yeah. Вот, а, что yeah. Ленина привело в крайнее расстройство. И вот его цитата. <laughs> well. Ну, она, конечно, не официальная, это из письма его горькому. Потому что он действительно был расстроен, что в какой-то момент на конференции, вот как раз таки пятая конференция в Париже. Вот они обсуждали-обсуждали. Вот как раз борьбу с ликвидаторами, завистами. Даже а пятая
1: или конференция?
0: Да, это пятая, это пятая конференция, а не съест. Mm. Пятая конференция РСДРП. Да, действительно, иногда можно запутаться, потому что э, по номерам идут потому конференции, что, а по что, номерам ну, идут съезды. Потому
1: что, по-моему, это, наслед... это по-моему, в 2010 году было то, что... Ну, ладно, может, я путаю, конечно. не не во. Потому что там написано 10-й год. Вот в документе, видишь? 1010 год. И у меня написано 10-й год.
0: Не, ну, речь сейчас вот про как раз-таки 8-му. 8-го. Ну, вот. И вот цитата, значит, крайнего расстройства его, потому что надоело уже, что в этот раз опять, помните, в прошлый раз мы показывали большевики, то выиграли, то проиграли, там цитаты Сталина еще были, и в этот раз очевидно, что они тоже проиграли свои позиции, и еще они проиграли по очень интересной теме. Что
1: ты делаешь?
0: Наследство Шмидта.
1: о кто,
0: кто что знает вообще про эту историю? История Сейчас просто мы поговорим про
1: денежки. Да?
0: Дело в том, что как раз-таки на uh, Парижском пленуме было решено все. Значит, uh, Ленин и его большевики потеряли контроль над следствием Шмидта. Uh, потому что конфликт все разрастался, и получилось, что... Uh, так, где, где наша Да, И получилось, что э, Богданов и Лунычарский, они все больше от Ленина уже отходили по своим идеологическим взглядам, а наследство Шмидта было напрямую связано с их концепцией приобретения денег для партии. Вообще, очень интересная на самом деле история. Э, Ее... Это просто экранизировать надо. Я не знаю, экранизировали или нет, но не, я искренне надеюсь, что не доберутся всякие Тут там первоканальщики. Меховец
1: пишет уже «эффективные браки».
0: Да, «эффективные браки». Правильно. Да. А, потому что, ну, хотя они не совсем были фиктивные, на самом деле. А, потому что дело в том, что тогда, м-, а, значит, Николай Шмидт а, там, был большевиком, родственник Савва Морозова, а, активно поддерживал финансовые и так далее, оружие поставлял, но когда его арестовали... он сразу же начал сдавать адреса, фамилии, явки, пароли. К сожалению, это было вызвано не тем, что он был плохой человек, ни в коем случае, но степень слома у всех разная, опять же, и надо понимать, что методика, которая к нему применялась, была не самая легкая. В результате чего он очень впал в депрессию, человек был вообще довольно-таки с проблемами со здоровьем, и через некоторое время он совершил самоубийство, когда уже обсуждался вопрос, чтобы отдать его на поруки родственникам. У него было огромное состояние, и оно переходило официально его сестрам. Но дело в том, что перед смертью он сказал, что хочет его завещать партии на дело. А в результате сестры, в общем-то, были не то, чтобы очень против, но не сразу. А потому что получилось, что изначально, значит, там должен был все получить его младший брат. Но к нему съездили большевики и уговорили его не участвовать в борьбе за наследство. Но он согласился. Дальше, интересно, две сестры. И они как раз-таки... Одна была с пятого года в РСДРП, вторая нет. Так что с младшей все было попроще. Ей было 20 лет, да, чтобы вы понимали. Но она уже была партийцем прям со стажей. И как раз-таки вот представлены на первой фотографии Николай Шмидт, на второй маленькой это Николай Таратута, который стал ее мужем. И они, в общем-то, неэффективно поженились, потому что они потом прожили вместе очень много лет, у них было трое детей. И вообще даже, извините, не совсем поженились. Они как бы жили в гражданском браке, но официально она была замужем за однопартийцем из-за того, что Таратута был на нелегальном положении. Так что получилось вот так вот. Но без проблем наследство Елизаветы, в общем-то, перешло. Дальше. Старшая сестра, это Екатерина, с ней 23-летней женщиной было очень сложно, потому что она э, сначала была тоже за большевиков, все было здорово, а потом так получилось, что она, к сожалению, э, тоже влюбилась в своего эффективного мужа. То есть, понимаете, эти браки фиктивные, но не эффективные.
1: То есть, изначально замыслились как фиктивные, да. но что-то пошло не так.
0: Ее фамилия Андриканис, и он вот долгое время тоже работал в партии, но в какой-то момент его отправили... Ну, он уехал за границу, отправили, потому что нужно было срочно скрываться, иначе ему пришлось бы переходить на нелегальное положение. И в результате этого, получив наследство, и они были вынуждены отправиться за границу, и в Париже им пришло в голову, что, ну, может быть, не стоит отдавать все партии, а, может быть, стоит лучше потратить на более интересные вещи, да? Ну, буржуазная среда определила их сознание, мы знаем. В результате этого они часть наследства потратили, а большевики к ним приехали и пытались его из них собственно выбить.
1: Где деньги, Лебовский, да? Даже устроили
0: суд. суд. Причем у Андрея Каниса было такое вот впечатление, что нужно позвать на суд не большевиков. Он очень просил, в итоге согласились на беспартийных левых, какую-то часть он отдал, но очень мало, большую часть он оставил себе, потратил. Вот. А здесь мы видим как раз-таки воспоминание об этом Каменева. Uh-huh. А, ну, а потом ее судьба сложилась не так уж печально, а его внучка вообще стала известной советской актрисой. А Подписи Даниум Лаврова. Она выступала. Так. Ну, что ж, продолжаем.
1: Материализм и империокритицизм. Кто читал в чате, ставьте плюсик. Вот. Кто не читал, тот обязательно прочитайте. Потому что это главное философское произведение Владимировича Ленина.
0: Да... А... Ну и надо понимать, что он его написал как раз-таки во время внутренней борьбы с Богданом Луначерским, чтобы раскритиковать их позицию, называемый империуманизм. Потому что, кроме того, что у них были уже разногласия организационного характера, под все это надо было подвести идеологическую базу, какова имелась, чтобы их, в общем-то, из большевиков попросить, так сказать.
1: Подвинуть несколько. Некоторым образом, так сказать. Ну вот, тут, наверное, еще один момент, что как бы... Продолжались попытки ЦК объединить партию. В 2010 году в Париже на пленем ЦК представители различных партийных групп, большевики, меньшевики, группы «Вперед», газеты «Правда» и другие, а было много групп, то есть нельзя как-то различная партия родилась на две группы. Пытались договориться об общем курсе. Хотя группа «Вперед» это как раз-таки и была Луначарского, по-моему, группа, и, по-моему, Богданова, кстати, да? Если я ничего не путаю. Вот, попытались, в общем-то, говорится об общем курсе. Это была ликвидация, в общем-то, партийных газет. В общем-то, таких, точнее, фракционных газет. То есть, в том числе, газету «Пролетарий», «Голос "Демократы" и другие. Вот, в общем-то, передачу касс-фракций в первую очередь большевистской, передачу ее в управление ЦК <связать> РСДРП как бы, и так далее. Ну, как вот. раз-таки
0: потеря Шмидта.
1: Да-да, что э, меньшевики этим большевикам не подщадились, продолжали издавать свою газету. Вот, как бы, и получалось, что надежда на продолжение, скажем так, а единство партии стало все меньше и меньше. Потому что формально, вроде как все такие да-да, мы за единство, но по факту центра... Бежные силы все больше и больше растаскивали партию на две части. Он плюсики ставят, есть те, кто, видимо, читал. Это хорошо. Это хорошо, что так много людей прочитало. Целых раз, два, три человека из 132.
0: Ну, тоже неплохо. Ну и теперь мы подходим к самому важному мероприятию периода реакции. Это ä, пражская конференция РСДРП, угу. ä, которая состоялась как раз-таки в 2012 году. И она имела огромное значение, потому что, как писала Леня, впоследствии удалось наконец возродить э, партию после всего произошедшего.
1: После всего периода реакции, когда люди с одной стороны сначала массово входили, потом начали массово выходить, когда масса массово преследования, апатии, не, а, в неэффективности борьбы как нелегальной, так и легальной, вот все, что, что мы выше сказали.
0: В итоге Серго Орджоникидзе, знаете ли вы такого, организовал все, он объехал несколько городов, решил, где все-таки будем проводить. Ну, дальше там предварительно совещалась комиссия, там проверяли, насколько можно провести вообще. Но и в конце концов провели 14 делегатов с решающим голосом. от Петербурга, Москвы, Баку, Тифлиса, Киева, Екатеринослава, Николаева, Казани, Саратова, Вильна и Двинска. И в том числе там были и меньшевики-партийцы. Меньшевики-партийцы, да, меньшевики-партийцы однако они были меньшевиками по многим своим взглядам там, но не разделяли, например, организационного вопроса, который там считал Плеханов. Да? То есть ликвидировать нелегальную ячейку.
1: А вообще, то есть 16 большевиков в сумме было с заграничными еще надо все-таки считать правильно. Вот конференция претендовала на зв- назначение общепартийного форума. Вот. Но как не совсем обоснованно, правда, потому что там все-таки было подавляющее большинство одной из сторон, по сути, вот, которая там и диктовала свою повестку. Вот где там, по сути, клеймило, что меньшевики и ликвидаторы поставили себя вне партии, между прочим. Таким образом, сторонники Ленина заявили о себе как о подлинных представителях партийной ортодоксии, правомощных, бороться с различными елисами.
0: Почему здесь фотография Сталина? Потому что Сталин в этот раз был кооптирован в ЦК. То есть, нужно понимать, что кооптирован и выбран немножко разные вещи. И за это потом Троцкий в своей работе будет его гнобить, наверное, правильное слово, говоря, что он не сам в итоге был избран, потому что его, мол, никто не знал, он там был совершенно неважный персонаж, а его пришлось аж кооптировать, да еще и самым последним, когда, грубо говоря, нужно было место хоть кем-то заполнить, кто на легальном положении и так далее. Ну, довольно своеобразное. Позиция, конечно, потому что все-таки нужно понимать, что Троцкому было трудно быть объективным в этом вопросе, а Сталин действительно многое что делал тогда. Ну, что дальше эта конференция решила? Они наметили тактику на выборах, четвертую думу: они считали, что ну, по классике Демреспублика, 8-часовой рабочий день, конфискация помещение земли уже который год, все, вот это вот. И борьба с царизмом. Борьба с царизмом обсуждалась просто огромнейшее количество раз на заседаниях. Мы можем посмотреть там порядка 20 докладов на эту тему. То есть вот борьба с царизмом. А а также там были ну, требования, естественно, за рабочий класс. Например, они хотели там какие-то конкретные законы, например, о больничных кассах на благо рабочих пустить. И... Опять же, все те же темы всплывают о ликвидаторстве, о группе ликвидаторов. Uh-huh. Вот, то есть доклад начинается: вот уже пятый год, ведет решительную борьбу с ликвидаторством, РСДП. Ну, то есть, мы понимаем, что в период реакции и все. То есть, если мы про пятый год говорим, и там оп, то они это обсуждают, то вооруженное uh-huh. восстание. И здесь довольно долго и нудно тянется тема от завистов, ликвидаторов. И Троцкого, который бегает между всеми и пытается всех помирить, а вовсе за это ненавидит. И по объективным причинам, между прочим, потому что не нужно так делать, и он сам это потом признал. А, да. Ну, и опять же, да, выразили поддержку газете «Правда» снова, то есть она становится... Общепартия. центральным, Да, общепартийным органом. А, дальше, наверное, интересно, кто вошел в центральный комитет партии да. вот это вот очень интересно потому что ну, фамилия вам ничего не скажет если честно кроме одной наверное ну не одной но в общем сейчас скажу о чем я глащокин зиновьев ленин малиновский родженикидзе спандарян шварцман малиновский Ты знаешь такого замечательного персонажа? А я думаю
1: что многие знают потому что именно в этот промежуток времени Большевики под давлением зарубежной за части ЦК выходят, организуют свою а, фракцию в а, Государственной Думе, именно отдельную, вот, и возглавляет ее как раз-таки Малиновский, который после 14 года стал известен как Петровский, а более всего известен как... кто? Как полицейский провокатор, ой... Внезапно в самых верхах оказался человек, засланный, так сказать, казачок. Ну, такое тоже бывает, между прочим.
0: Причем самое видно что Ленин до последнего не верил. Да. И, насколько я знаю, там чуть ли не в 18 году, когда ему уже принесли документы, что точно-точно Мульновский был агентом охранки, он только тогда признал, потому что до последнего он верил в него. И Мельновский до сих пор ходят разговор о том, больше он сделал для партии или для охранки. Потому что, если честно, это довольно спорный вопрос. он реально виновен во второй ссылке Сталина, да, то есть он много кого засадил, но при этом в какой-то момент он выполнял реально очень много работы в партии, и поэтому тут уже непонятно, на чьей стороне он играл.
1: Просто с каких пор Ленина связывают с диалектикой? Ну, я даже не знаю, не знаю, вот можно какие-нибудь, открыть какие-нибудь философские тетради, например, ну так, ради интереса и с них, например, ну, или связанных с этим произведением. Почему нет? С его критики других людей, там, я не знаю, да с того же материализма и даже там, то есть, ну, кому он типа, почитать Ленина, ну ладно. Это... Сло... Сложно, понимаю, сложно.
0: И самое главное, что на пражской э, конференции м- выступали те, кто ну, считал себя большевиками, да, их соратники. И как всегда, как мы знаем, если проходит конференция, а вы представитель другой страны, что надо сделать? Надо созвать в это же время свою конференцию. Угу. Вот. Венская конференция прошла, где бы подумали, в Вене, Да. Ну и организовал ее, вот видно, кто кто виновен в организации этой замечательной конференции Либо. Да, и он все все бегал, пытался всех помирить Он на эту конференцию звал, чтобы понимали и Ленина, и меньшевиков Ну, меньшевики приехали, Ленин нет Причем там было очень-очень мало людей Там 18 человек в какой-то момент с решающим голосом были И при всем этом еще и... У них не было возможности объединиться, потому что по многим вопросам они придерживались просто противоположных взглядов. Но что поделать? Лейба Давидович очень, очень старался, да, потому что, ну то есть попытка была несколько искусственно соединить всех в одну партию, да, и дальше начать работать. Хотя было понятно, что все-таки уже ну, надо по этому вопросу раскалываться.
1: То, еще можно сказать, вот именно из-за политической ситуации в стране, наверное, или у тебя еще что-то есть про...
0: Ну, про августовский блок, надо давать. Как раз-таки вот то, что Венская конференция сделала, так называемый августовский блок, угу. который просто существовал крайне недолго. Причем Мартов даже стеснялся потом своего участия во всем этом, потому что настолько быстро эта искусственная структура развалилась. Uh, ну, выступал там, естественно, в основном Троцкий, uh, продвигал там идею организации так называемого сельскохозяйственного пролетариата, uh, там, передачи беднейшему крестьянству. Uh, вот, uh, ну, да. Также m- курс был взят на m- легализацию рабочего движения, да, uh, но при всем этом, естественно. Вот эта конференция, она в историю вошла бы, только если бы, наверное, победили Троцкий когда-нибудь. Ну да. очень мало информации. По
1: поводу, как таки, рабочего движения, там ситуация была в том, что все больше и больше влияния на профсоюзные движения начали иметь большевики. Это было связано, в общем-то, с таким резким поливением, в основном, <coughs> что тесно, именно молодых рабочих. В общем-то, которые, в общем-то, уже не сомневались, что скоро уже наступит революция, что скоро уже, короче, надо будет там, всех поднимать на штыкиновиллы. Вот, поэтому, как бы что. Жизнь может стихнуться, все может стать совсем другим. Вот, по цитатам. до них было характерно пренебрежение отношение к культурной, профессиональной работе. Вот, вот, а ненависть не только к буржуазии, но и всякого рода интеллигенции, необычайное самомнение в таком стиле, что мы, то да рабочий, соль земли, мы одарены правильным классовым чутьем, которое нам поможет, всякий, без всяких книжек указывает нам правильный путь. Вот. Ну, в общем-то, они такие уже. То есть, именно уже был очень массовый такой запрос, в общем-то, в рабочем классе, опять же, вот в молодом, который очень сильно потом, через пять лет, сыграл в большую политическую роль, в общем-то, и стал таким заложенным уже... Базиса. Также в это время сдавалось очень довольно-таки много легальных газет, которые, правда, периодически закрывали, они открывали новые, их закрывали, открывали новые, вот, То есть, например, в Петербурге выходил журнал «Просвещение», в Москве журнал «Мысль», с 10 по год в Петербурге печаталась партийная газета «Звезда», а с 22 апреля 2012 года сдавалась большевистская газета «Правда». Тираж зданий достигал, внимание, 60 тысяч экземпляров. Ну, по современным меркам довольно много, кстати. Я не знаю никого, кто бы издавал сейчас а, 60-тысячными тиражами а, какие-то материалы, или чтобы кого-то смотрели даже. Хотя... И не так много партийных материалов сейчас читают такого, чтобы там 60 тысяч просмотров, например, было. Да, это ну, вообще довольно-таки круто. Так, в общем даже по современным меркам. То есть, это показывает довольно-таки высокий уровень а, доверия среди вот, рабочих, а, в общем-то, социал-демократов. В 2012 2013 году в Петербурге выходила меньшевистка газеты «Луч». Впоследствии меньшевики издавали газеты «Живая мысль», «Новая рабочая газета», «Наша рабочая газета», «Северная рабочая газета». Вот. А вот. В общем-то, все это меняло социал-машистическое посылки для будущего, по сути, предрождения партии. Вот. На самом деле, даже многие считали, что вот в силу там, каких-то позитивных изменений вот же следователи считают, что вот некоторые, что вот если бы там в России, хоть какие-то более там, мирные воды, допустим, да, что возможно влияние меньшевиков бы возросло, то есть такие к вот таким, так сказать, более ну, лайтовым изменениям, то есть как бы все постепенно, типа что все можно поменять, построить правильный капитализм, то, в общем, вот такие мнения тоже начали в степени проявляться именно внутри партии благодаря вот именно вот влиянию меньшевиков. То есть с одной стороны, большевики имели больше влияния в среде рабочей, а меньшевики имели больше влияния именно на такую вот именно интеллигентскую среду, которая была такая вот более а, склонная к тому, чтобы договариваться вот, об улучшении а, жизни. Что у нас тут еще?
0: Дальше у нас а, в 2012 году происходят события, которое а, понятно, что не одно событие приводит, угу. да? вообще на <с> <cámara>. самом деле начинается постепенно подъем и выход из реакции. И всякие жесткие события, они в данном случае играют роль катализатора uh-huh. революционного подъема. И начинается он с трагических событий Ленского расстрела. Not. Это событие 17 апреля 2012 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества, которое было расположено в городе Бадайба на притоке реки Лены. Там по разным оценкам погибло от 250 до 500 человек, и это, конечно, было вызвано тем, что сейчас, если мы изучаем материалы, там все очень смутно. Там есть разные варианты, то есть то ли там кому-то попался червивый кусок мяса, ну в общем-то не суть важно. Главное, что поводом стало ужасные бытовые условия. Это вот стало таким вот окончательным поводом, да. потому что Они жили в ужасных условиях, и, что интересно, там сыграл свою роль и сыграли свою роль женщины, потому что, когда рабочие отправлялись на прииски, им было запрещено брать с собой семью. Но по разрешению администрации это делать можно было. Поэтому понятно, что большинство, они реально ехали с семьями. И при всем этом женщины еще и работали тоже на этих приисках. Но дело в том, что так как это было официально запрещено ехать семьей, то с самого начала люди, которые так делали, они попадали в полную зависимость от администрации. В связи с чем женщины работали там за копейки, естественно, и детский труд использовался, да. Ну, это классик капитализма того времени. И, ну, вот, вот можно посмотреть статистику, там примерно было... 25 процентов женщин задействованы на этих приисках то есть из всех, кто работал, также сыграла свою роль, что им иногда просто отказывались выплачивать заработную плату, потому что они были на правах довольно своеобразных, и также со стороны администрации там. Были случаи изнасилований, что не прибавляло администрации популярности. Рабочие возмутились вот, после того, что как бы, жен насилуют, да, мясо вообще червивое. И все это вылилось в то, что они пошли с протестом. причем с мирным протестом, с мирной демонстрацией. А в результате этого их расстреляли, потому что, а, потому что у нас иногда вот, власти в Российской империи думали, что проще как в пятом году, да, взять и расстрелять. В общем,
1: надо помнить о том, что Ленские приски, они принадлежали, скажем так, не отечественному капиталу, а уже как раз-таки международному и, ой, что ж ты как-то открываешь, интересно. А, да, не спойлерили. Вот, а дело в том, что как раз-таки именно условия на таких вот предприятиях, именно ну, вот зарубежная, ну, было гораздо, гораздо более жесткими, потому что там уже капитал гораздо жестче, скажем так, давил. Местную гораздо так же эксплуатировал местных, местную рабочую силу, потому что для них они по сути были такими, ну, ну, как индейцы, они для них были, или как черные там ребятки, как негры, да, на них никакой разницы не было. Главное это выжимать э, из них прибыль. Если там местные капиталисты в этом плане были зачастую помягче, потому что там бережки бывали там всякие и старообряться там еще то есть которые ну хоть там как-то там, там пытались там как-то сделать лучше там зачастую да то есть там пытались хоть как-то там какие-то больницы там строить там какие-то там ну какое-то жилье то есть ну хоть какую-то социалку минимальную делать да недостаточно, но все-таки делать то для иностранных капиталистов это было просто средство для изучения Максимальной прибыли из-за людей просто такой вот а, потовыжималки. И это во многом тоже сыграло свою роль, потому что вот самые такие большие события, такие забастовки и все остальное в значительной степени на иностранных предприятиях. Забавно, что сейчас на иностранных предприятиях зачастую живется получше, но забастовок все равно на них больше.
0: А, ну, из них как раз требования рабочих во время этого.
1: Да. Обратите внимание, хотя многие этих рабочих пересекаются с теми, которые бы выдвигались на стачках 1905 года, которые не были удовлетворены, вот, но, как бы, например, к рабочим обращаться не на ты, а на вы, да, это требование, которое звучало всегда, оно звучало в 1905 году, вот, как бы, вот и в 1912 году, и в 1917 году оно звучало, как бы, да, и вот этот момент, как казалось бы, да, какая мелочь, чего они требуют, но на самом деле это как бы момент, который был принципиальным, потому что реально людей ни во что не ставили, они были так, ну, как это, как это назвать? Оторги выбор всего.
0: А, ну и на фоне всего этого продолжает действовать, начинает уже начинает. действовать, да, 4 Государственная Дума. Она, кстати, просуществует э, вплоть до создания временного правительства и будет расформирована только когда уже решат, собирать учредительное собрание. А, так что тут вот на фотографии никого вы не узнаете, но там есть Керенский. Да. Вот. А...
1: Не, Керенского легко узнать.
0: Ну да, а, кроме него. Ну, от остальных я уже. Я, с... я тоже. Затрудняюсь. Затрудняюсь. Ну Керенский, да, он узнаваемый самый из них персонаж. Е- опять... у кого
1: не было растительности на лице. Да, да, да.
0: Опять большевистская фракция. Кстати, многие почему-то считают, вот я сталкивалась с таким, что они думают, что Ленин заседал в Госдуме, да, лично. Но нет, это было не так. Тем не менее, вот, например, в моем учебнике советском очень много написано о том, что большевики, которые заседали в Госдуме, они по каждому вопросу ездили консультироваться к Ленину за границу. Ну, это не совсем так было.
1: Ну, как всегда, Ленин же. Ленин все делал один, правильно. Практически.
0: Так. Да. Ну и четвертая Госдума э, э, например, по поводу расстрела Ленского тоже внесла запрос правительству. Э, на что им было сказано, так было и так будет впредь. Вот. Что естественно спровоцировало еще больше рост недовольства. Э, потому что вот опять мы видим тут большинство это засилье правых, да. Ну, естественно, что в в таких условиях большевикам удается максимум поднимать какие-то вопросы, но не продвигать какие-то, тем более, законопроекты свои. Однако есть трибуна, можно работать, даже в таком количестве, мы здесь видим их меньше всех, но при этом им удается что-то делать. Ну, в общем-то, период... Реакция на этом более-менее уже закончилась, и начинается рост рабочего движения. Поэтому хочется закончить... Было совершено несколько там, совещаний, в частности, в Польше, Краковское, Поронинское, и туда ездили большевики, чтобы решать вопросы о том, как работать дальше, как действовать в новых условиях, потому что изменить условия, нужно менять методику работы. Да? И вот э, в тринадцатом году уже происходит паровинское освещение, где, опять же, Ленин, вот эту вдохновляющую фразу, uh-huh. говорит, потому что они считали, что нужно уже выступать за единство рабочего движения, но такая фраза красивая, не на словах, а именно на деле, да? то есть, чтобы рабочие продолжали выступать в партию, новый революционный подъем, и дальше наполнить партию рабочими, которые реально готовы работать. Так что... А, ну и что интересно, на выборах в эту Госдуму победили во всех регионах, где пролетариат, ну, где четыре пятых пролетариата страны сориентировался, там повезли большевики от этих губерний. А вот на этой радостной ноте мы заканчиваем период лекции. Да. Пред,
1: предвоенный, по сути, период, да? Вот мы, как назвали что, в ста- ста- страна, в общем-то, в общем-то в ожидании мировой войны. а вот, в общем-то, а саму мировую войну, да, мы начнем в следующий раз, в следующем уже году у нас будет Первый исторический наш стрим. Не факт, что самый первый стрим в этом году, кстати. Не факт. Совершенно не факт. Когда он будет, не обещаем. Но скоро. Не успеете соскочиться. Ну, вы так не скучаете, кого я обманываю, ну, это только, только мы и любим эти стрим. даже ни одного модератора сегодня нет на стриме, ты обрати внимание, вообще, халявщики, э? мне кажется, давно пора уже, блять, конкурс на новых модераторов, просто все, все просто забили, какого вообще хрена? Я да, все... мы
0: сами модерируем чат. Я, я сижу
1: модерирую просто чат вот так вот, так, одним, одним глазом как бы это, читаешь, тебе как бы шпаргалку под, подгадываешь, mm-hmm. другим глазом чат читаешь, как бы, подбаниваешь всяких. Ой, да, да, да.
0: Ну, что ж, давайте вопросы по теме, если есть. Здесь вроде было.
1: Так, давайте на, на что напомнить хотел бы я, что у нас в Новый год будет стрим, поэтому 31 декабря 2019 года в 22.00 приходите к нам, будем вместе провожать Старый год, вспоминать и подать какие-то итоги. Вот, будем в общем-то, строить какие-то планы, возможно, совместно какие-то идеи. Будем поздравлять, в общем-то, просто, скажем так, проводить Новый год вместе таким, таким вот а, огоньком. Как ну
0: это, вот. вот товарищ Ярославский спрашивает, нас забыли рассказать про августовский блок Троцкого? Наоборот, мы очень долго про это рассказывали, минуток десять 10 Так назад. что,
1: вот, если вы пропустили, то это очень печально. Вот, отмотайте и посмотрите. Вот, второй момент, наверное, да, то есть мы на, напомним, что канал с 1 по 10 января уходит на каникулы, канал отдыхает, поэтому стримов, ну, вы не будет, будут, их роликов, наверное, не будет, вот. Да, кстати, задавайте ваши замечательные вопросы, можете написать их по ссылочке в описании с донатом, чтобы они, в первую очередь, как бы это, все, средства идут на поддержку, да, почти. На поддержку в общем-то, существования, на поддержку работы канала. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, у нас скоро откроется возможность спонсорства на канале. Можно будет поддержать его напрямую, что очень удобно, на мой взгляд. Вот, а так что тоже обратите внимание. Следующий момент такой интересный. Что еще у нас? В общем-то, сейчас идет, кампания компания солидарности с Борисом Кагарлицким. Дело в том, что ему наши замечательные, нет, не замечательные, власти выписали штраф в 300 тысяч рублей, как бы, да, и я считаю, что это, по сути, полный беспредел, связан с его политической деятельностью, попытка заткнуть его. Вот, я считаю, что в данном случае, несмотря там на того, что кто-то, кто-то его поддерживает, кто-то не поддерживает, опять же, сейчас абстрагируемся, мы обязаны все его поддержать, поэтому посмотрите на него страницу, если сбор еще не завершен, то обязательно помогите, обязательно вкиньте свою копеечку, это будет, наверное, правильным решением. Вот, а спрашивают про контактные зоопарки.
0: Нет, не про контактные зоопарки. В общем-то, я сейчас изучила, коротко этот вопрос, вопрос от Петра. На какой стране находитесь в истории с частным зоопарком Сайфари-Тайган? Неужели я за буржуя Зубкова, как мы его ноги левые? Привет, Петь, кстати. В общем-то, я вот изучила сейчас последние новости по этому вопросу. И... Это очень какая-то странная история, да, надо разбираться, но я могу сказать лично мое мнение, я вообще против зоопарков, потому что я считаю, что наживаться на животных это не очень хорошая идея, и поэтому я считаю, что нужно заботиться о животных, создавая заповедники за государственный счет, где за ними будут ухаживать. А всякие контактные зоопарки и просто обычные зоопарки, они в большинстве своем создают ужасные условия для животных, в которых они чаще всего живут не самым лучшим образом. Я была, конечно, во многих зоопарках, да, и особенно в регионах вообще это ужасно, когда ты приходишь ну. и там лев в клетке, не знаю, метр на сантиметр, это просто кошмарно. Поэтому... Ну, кстати... Но здесь, конечно, я понимаю, замешана какая-то политика, но я, если честно, не изучала вопрос, поэтому... Думаю, надо ознакомиться и точно сказать свое мнение, потому что я не очень понимаю, кто такой Зубков. Я понимаю, что он владелец, и он на этом наживается, но не совсем понимаю, в чем суть этого конфликта. То есть тут столько всего понамешано, что и какой-то тигр укусил женщину. Но ну, здесь виновата женщина, потому что, извините, не нефиг лезть в клетке. Вот если тебя укусили в зоопарке, всегда виноват ты сам.
1: Как говорил в одном великом ролике, не лезь дебил, она тебя сожрет и как бы со всеми продолжающимися последствиями. Это когда мужик полез к медведице по пьяни кормить ее. Не надо, не кормите. Собой. А еще детей,
0: кстати, суют, да. чтобы они поближе посмотрели. Это
1: у, у Григория Остров в этих советах есть там, да, по, по, по поводу да, не кормите этих вот зверей в зоопарке, да, делать, как бы дело в том, что у вас типа, руки-ноги немытые, да, и лев их больше чем в нем и можно сделаться плохо с животом, как бы, поэтому пожалейте бедных львов. Как бы, я сейчас просто больно пересказывал, я сейчас, сейчас текст уже не вспомню, но суть примерно такая, поэтому пожалейте бедных львов не надо. Дмитрий Куликов, надеюсь, не тот Дмитрий Куликов, в котором я думаю. Вопрос. После вашего прихода к власти, ваших оппонентов постигнет судьба Малиновского, осуждён и расстрелян по приговору Верховного Суда Трибунала в ЦИК от 5 ноября 2018 года в Москве. Но если они ментовские провокаторы, как бы то... сори... Как бы ничего личного, джаз-бизнес, как бы, тут, я думаю, вопросов, именно к Малиновскому вопросов быть не должно, как бы, ментовские провокаторы это совершенно особая, как бы, речь. Ну mm-hmm. или тайный агент царской охранки. Если кому больше нравится такая формулировка, пусть будет такая.
0: Да, я сказал, что я ничего не знаю про Тайган. Я услышал это название вот сейчас первый раз, и если мы начнем сейчас изучать, то будет вот, очень вот злова много Вот злого побанить мне
1: кажется злого побанить. Он что-то совсем уже разошелся. Да. Итак. Э... Вот нет, я слышал, что это обсуждали вчера, по-моему, на стриме. У Кагарлицкого был Батов, и они там чуть-чуть обсуждали, но я особо не вникал просто. Ну,
0: да, ну и, естественно, опять же, хочется сказать, что я звучала лично свое мнение. Лично я в этом плане против запорок, Как бы, понимаете ли, если человек не разделяет ваше мнение, то да. не обязательно,
1: ну, например, что он да. из этого тупой. Да. Например, то есть, по подискутируют, потому что, например, зоопарки имеют э, некоторые например, научное значение зачастую, то есть они могут быть таким образом использованы там. Ну, там, можно, чтобы ну, зоопарк по-разному. имел
0: научное значение, и при этом вольеры были че- нормальной а, оборудованы. Вот, это вопрос
1: об условиях зоопарка, да. тогда, а не о самом Я зоопарке. против
0: да? зоопарков при капитализме в таком виде, да, в котором да, они да, сейчас да. существуют. Хотя
1: многие из них построены в СССР, кстати. Ну, вот опять как вкинем немножечко. Вот, что тоже, на самом деле, не очень правильно. Вот, хотя бывает сильно, очень-очень сильно по-разному. Чего? Чего Mm-hmm.
0: И что ж, давайте вопросы про, может быть, питание. Я ничего,
1: ничего не понял, что-то в дунот пришло, у нас, давай посмотрим. Итак. У нас что-то кто-то подзирать хотел. А, так, а, 100 рублей, спасибо большое. Квантовый механик. Как завязать спорную зависимостью анонизма? Мой знакомый отрезал себе фалангу пальцем, но до сих пор от зависимости не избавился. Якудза хренов.
0: Он же ему сейчас. А,
1: как бы земля ему бетоном, как бы, что сказать. А с этим, как бы, намажься руку перцем, я не знаю.
0: Угу. А, ну, да, пишите, как вам наши стримы по истории партии, по классике. А... Ну, а иначе, если не начнете задавать вопросы, мы будем читать вам вслух. Достовые Брежневские доклады.
1: Вот, двадцать пятый съезд, как вы любите, нам да? давайте сейчас.
0: Либо вопросы, либо мы начнем их читать сейчас.
1: Продолжительные аплодисменты. Да, вот это вот самое часто встречающееся сочетание. Кстати вот.
0: говоря, еще объявление небольшое в Белгороде, открывается кружок Союза марксистов, желающие могут туда вступить и записаться. Вот. Пойти.
1: Список состав Центральной ревизионной комиссии КПС, избранной 25-м съездом партии. Вот, пожалуйста. Александр Кен, Разуманян, Барсукасас, блин, господи, кошмар какой фамилии. Информационное сообщение пленными. Нет, на самом деле довольно интересно. Другое дело, что поздние съезды, это, конечно, не такое веселое. Надо бы дни-нибудь разработчики книг, наверное, по, по ранним съездам. Конечно, было бы очень интересно.
0: Спасибо, Владимир. От души по истории самые крутые стримы
1: Спасибо, спасибо. Ой, они самые любимые, самые интересные в плане подготовки.
0: Книгу спасибо. Очень трогательно. Потому а что вот. Мы же думали, мы вдвоем тут...
1: Только мы их и слушаем. Да. Вот. Вот. А вопрос. А ваше заявление, ваше отношение к заявлению Шевченко и его исламистов, а их намерение обязать в национальных республиках России обучение на национальных языках – это разве не прямой путь к уходу русских из национальных республик? А, вопрос. А, вопрос хороший. Вопрос интересный. Но дело в чем? Сам по себе изучение национального языка это неплохо, не хорошо, это какая-то ситуативная мера. По сути, то есть дело в том, что в самом Дагестане, например, проблема в том, что там очень много национальностей, как бы и какую из них выбрать как как основную, вот там это станет вопросом, да. То есть это довольно-таки сложно реализуемо. В свое время, как бы советская власть по сути, вела обязательное образование на национальных языках, но дело в том, что многие национальностях люди и по русски не говорили, да, в момент, как бы, это, по сути, стало таким вот, они им обучали их языку, их чтению, как бы, и через это они могли приобщаться, в общем-то, и, то есть, они получали образование, а за одну очередь получали еще и русский, как бы, что они могли в общем-то, приобщаться в том числе и к, э, в общем-то, к общему какому-то моменту. То есть, э, обза- русский язык обязателен, он должен быть. В изучении именно местных языков лично я скажу, я проблем то не вижу. Другое дело, что как бы это, ну, как, как популистская мера, почему как бы нет, если это местных устраивает в целом. Вот. Почему нет?
0: Спрашивают, скинем ли мы источники в конце цикла? В общем-то, скинем, но суть в том, что источники это в основном просто вот берешь учебник, смотришь какие-то основные события, причем несколько разных учебников разных издательств разных годов, потому что их еще надо сравнивать, и стенограммы съездов, стенограммы конференций и все, что по этому поводу писал Ленин, Диновьев, Каменев. Сергей ворвался. Там, и так далее и так далее, то есть Сталин после каждой конференции выдавал материал Ленин вообще масштабные работы. Вот. Ну и вот по всему этому вот стенограммы, все читаешь и. Вот, ну
1: можно, конечно, еще тут, вот у меня например, в книжке в, под, по каждому пункту отдай Отдай книгу. У меня ведь есть ссылочки, как бы можно, как бы их, но если интересно будет, в принципе, потому что много довольно исследований всяких мелких, вот по каким-то темам. Вот почему нет, можно что-нибудь поскидывать. Бы. Посмотрим, просто вопрос, что интересует, как бы по каким конкретным тем. Чтобы вообще по истории партии в целом, ну, как Мария сказала, по каким конкретным темам надо уже, уже отталкиваться от каких-то конкретных исследований, каких-то конкретных авторов. В рамках концепции, которую они обсуждают там, что вопросы-таки довольно-таки крупные, потому что некоторые вопросы имеют очень большую дискуссию, до сих пор обсуждаются. Некоторые обсуждались еще в советское время, некоторые обсуждения не принадлежали, к сожалению. Как, ну, в общем, в целом, Истпарт, он был довольно-таки далек от истории, на самом деле, в целом, от исторической методологии. Что А почему у нас не отображается? А, я понял. Я понял, сейчас, секундочку.
0: А, так, нас спрашивают, как фильм о пятом году поживает. В общем-то, пока мы находимся на этапе сбора литературы, там, написание этого типа, плана Sorry. сценария, потому что все будет в нескольких городах сниматься. А, это будет в январе-феврале. Вот, проект очень масштабный, поэтому поживает хорошо. Но пока были отвлечены немножко другими делами, потому что уже это в новом году нас ждет. А, вот, как-то так. Вот, вот так нормально. А, так. А, Константин. Пес. Yes. 300 yes. рублей. Если революционные события развивались очень быстро, что даже Ленин не ожидал, что на векое произойдет, вопрос, имея проторенный путь, не будут ли будущие события развиваться еще более стремительно? А, ну, во-первых, здесь, видимо, не совсем Константин понимает, как развивается революция, потому что нет такого, что если вот одна революция сто а, лет назад прошла, то другая через сто лет в этой же стране пройдет там, гладко и замечательно. Да? потому что оно всегда зависит от конкретных исторических событий, и вот это все не показатель, а мы знаем, что в России было три революции да, пятого года и 2017, ну, условно такое деление, конечно. Но тем, один не... процесс да. на самом
1: деле все-таки. Да. да, но
0: тем не менее получается, что якобы оно должно там быстрее пройти, на самом деле нет, потому что это все всегда зависит совершенно от других событий, условий. Другой вопрос, что изучать опыт нужно, потому что если есть, как вы сказали, проторенный путь, то зачем там, не изучать опыт если можно его изучить опять же там еще как-то какой-то тут еще Давайте, а, тут а, стрем- сейчас, стремительное развитие сейчас мне кажется что сейчас в любом случае события развиваются очень стремительно в том числе из-за того что все-таки надо учитывать фактор интернета да? если раньше о ситуации в Ленске, ленских приисках узнали там, через энное время, пока uh-huh. дошла информация, то сейчас, я не знаю, рабочие могли стримить оттуда, и это было бы видно в
1: а, Дело в том, что... тут Включи просто мне так проще. Uh-huh. А, а, дело в том, что Ленин, то есть, вот эта цитата сказал совершенно определенных условиях, которые все время все забывают. Это, по сути, какой-то у нас... 7, это у нас что такое, 15-й, по-моему, это год, да, или 14-й, то есть это условие, когда в стране все еще такой есть, патриотический подъем когда руководство стал демократов расколото по всей Европе. Скажем так, те, кто против войны в меньшинстве, большинство стал демократов поддерживают. То есть, это момент минимальной по сути силы и максимального такого отторжения для стал демократов Как бы Ленин немножечко находится, в общем-то, слегка в отчаянии. У него, собственно, оснований для оптимизма не особо, на самом деле, много. В общем-то, его ни на что особо-то не рассчитывал. Вот, поэтому так он читает. Давайте полностью читаем, у меня тут есть. В общем-то, он... В общем-то, в, в январе 2017 года это было, что интересно. Подобно тому, как Россию в России в пятом году под руководством пролетариата началось народное восстание против царского правительства с целью захвата демократической республики. Так в ближайшие годы это как раз в связи с этой хищнической войной приведут в Европе к народным восстаниям под руководством пролетариата против власти финансового капитала, против крупных банков, против капиталистов. И эти потрясения не могут закончиться иначе, как только экспроприацией буржуазии, победы социализма. Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции, но я могу думается мне высказаться с большой уверенностью и надеждой, что молодежь будет иметь счастье не только бороться но и победить в грядущей политарской революции то есть он ни в коем случае не сомневается просто видим что революция будет просто скажем так он ее откладывает лет на 15 да? а оказалось что она посадит в том же году ну вот кто же знал что так будет
0: арель 100 рублей Дмитрий Кожнев чистый троцкист, он и не скрывает, кроме того, поддерживать всякие эти типа, полиамори и другие ЛГБТ. Причем очень своеобразно трактует труды и деление, деяния. Деяния, деяния классиков. И выходит, что типа сам Йенгельс был за полиаморию. Йенгельс. Прошу прощения. Стилистика автора сохранена. Я понимаю, что других кадров у меня для вас нет, но вы не боитесь, что он вас погубит.
1: Давай а... давайте, давайте по пунктикам будем разбираться. Давайте начнем. Чистый троцкист. А что такое чистый троцкист? Давайте разберемся с понятиями. Что вы вкладываете в понимание чистый троцкист? Человек, который поддерживает критику Троцкого, который не готовится к стали, как бы, да, ну, окей, а в этом что плохого? То есть, это что-то само по себе плохое, это заразно, там, я не знаю, это ведет к неправильной стратегии современного выбора. Это я не знаю. Че, вот в чем проблема конкретно этого? Ну, он таким образом оценивает. Оценивают и оценивают, хорошо, как бы это его точка зрения, она дискуссионная, она обсуждаема, кстати. Вот, у нас у разных, разная точка зрения, там, от более критичной, менее критичной. Не знаю, если у тебя есть, значит, что-то, что-то про транскистов добавить.
0: Я хотела уже на тему всяких полиоморий, Енгельсов.
1: А как же по ЛГБТ? Нас сначала, да. про поли, полиомория и всяких, и других ЛГБТ. А, я, конечно, может быть, плохо знаю расшифровку слова в ЛГБТ, но там нет буквы П с полиоморией. Я более того скажу, не имеет никакого отношения к ЛГБТ. Полиамория, кто не знает, да, это когда-то, типа, ты такой, мне нравится Света и нравится Люба. И я не могу выбрать, потому что я вот такой, как бы, опять же, я, конечно, все понимаю, да, то есть, там, кто-то там стоит за твердую там, типа, эти вот нуклеарные, там, парные семьи. Проблем нет. Ребят, нормально. Кто-то там, вот он мечется, да, окей, пускай. Это его личное дело, как бы, то, что происходит у людей там в спальне, остается в спальне. Проблем нет. Вопрос. То, если это
0: не с детьми.
1: Да, да, да. Ну, в рамках законодательства, разумеется, да. А, мы не призываем ни к чему такому. Так вот, вопрос. А каким образом это влияет на его, на политику? А мешает, скажем так, влияет ли его, как там, поля моря, к примеру, да, на соглашательство с буржуазией? Или, ну вот борьбы от борьбы классовой за борь за права за полиаморов, когда такое было. Может а, быть, он призывал к чему-то подобному? Ленина вообще
0: было много детей, ничего?
1: Я не, как бы, а в чем проблема-то? Вот ж он там вот у, у Ленина как бы, да, у него была была Крупская, была и Сармант, ну вот и что? ну вот и, и вот так вот он сделал.
0: Они очень по взрослому и правильно а, все решили. А почему Другой вопрос, что, к сожалению, из интернета сейчас каждый, вот я не знаю uh-huh. действительно картиночку в интернетики начинает приписывать. Не знаю, поставил лайк ты картинке про там полеморе, сразу за тебя начинают климить геймы Это совершенно. Это абсурдно. просто про разное
1: немножко даже.
0: Это раз, а во вторых хотел сказать, что вообще критиковать людей за их какие-то личные взгляды, не имеющие отношения к идеологии, это дико. Потому что получается, что следуя такой вот логике, у нас все в одной организации должны, извините меня, есть на обед, не знаю, макароны с котлеткой, да, и вот, ну, априори верная. Вот. Котлетку с пюрешкой. Да, надо. с пюрешкой. Вот. А кто, кто с макаронами, А кто-то ну, Конечно, конечно. Вот, встречаться да, да, только да. с одобренными партией людьми, да. Желательно
1: с да. самой же партией.
0: Желательно, да. Ну, тут спорно, конечно. Партия тут тоже может увеличить. надо брать, как раньше, как, раньше было, как раньше
1: было в племенах, значит, надо брать из другого племени, а, короче, нет, да. Трожки, тут, короче, видишь, то
0: Да, а, вот, при этом иметь еще одинаковое отношение ко всем остальным, слушать одинаковую музыку. Да, не дай да. бог ты там слушаешь какой-нибудь рэп. Рэп, фу. о,
1: оппортунист, но только советскую музыку только слушать, там, какой-нибудь Муслиму Гамаева, только, вот, а у нас все остальное, это и, только... и песни про Сталина, короче, там, нам Сталин дал... Руки крылья, вот, да, я, да, если если такое, бы, ну,
0: естественно, какой-то человек в организации начал, не знаю, призывать... Уступить КПРФ, да, да, это бы мешало. И сказал бы,
1: да нахер этих ваших короче, рабочих, это все не прогрессивно, Короче, сейчас, короче, появился там новый класс, короче, вот этих вот там креативный. креативный класс, типа, вот они сейчас, короче, топчик, вот надо за них там, или там надо, я не знаю, брать там каких-нибудь вот, боевых э, представителей ЛГБТ, к примеру, или еще кого-нибудь, да, и брать, типа, топить за них, там, да, или вот там Маша завтра ходит, а вот надо завтра, типа, это вот, вот глав- главного китайца это, короче, мужики, как бы, вот, а капитализм фигня, да, вот скажешь, на завтра такое, да, вот мы с ней согласимся в этом случае, да. Как бы, тут вопрос именно вот в приоритетах, как бы, да, и как личный взгляд, они могут быть немножечко отличаться вот в рамках организации, они чуть-чуть как бы, дискуссионные бывают. Вот, вот история партии, да, которую мы проходим, она же не просто так мы берем, да, в партии, а, постоянно была дискуссия, столкновение взглядов, как бы, какие-то из них приходили и уходили, какие-то из них оставались, опять же, личными вещами, то есть в чем проблема? вот Ленин, допустим, у него вот было две женщины, да, у Сталина была не одна жена, а у Троцкого была вот одна жена, всю жизнь он вот жил с одной женой. И что? Теперь типа тоски из них самые правильные, что ли, по вашему мнению, да? По вашей же логике, кстати, получается. Это нормально? Ну, но я кстати, не считаю, что ты плохо, но жил со мной хорошо, и счастье им, как бы, в этом плане.
0: Ты просто, видимо, не читал про его роман с Фридой Кала. А... Но вообще копаться, во всем этом, это такая вредительная, если там, да. честно. Ну, блин. вот, например... Злой гусь 100 рублей. Мария на стриме EFL говорила, что патриархат это не просто власть мужчин от женщины, а власть отцов. Ну это, кстати, Марина говорила, ну да бог с ним. Вы да Мария Сэр... Марина как... <смех> какая-то, какая-то разница. <смех> В СССР широкое понятие патриархат так и не победили, могли, если надо, апеллировать к возрасту. А некоторые коммунисты считают, что на детях надо пахать, а гоблин гопли... токсичный мускулист. Вообще тема про детей на самом деле довольно странная, и, э, вот могу поделиться. Мне как-то написал человек, молкал, что я думаю о дачном рабстве. А, что? Ну, в общем-то, я тоже сначала не поняла, а потом он сказал, вот, типа, К- с детства, картошку копать? Да, на, на, наши бабушки-дедушки там вам отправляют, ну, на даче, и ты там угу. хочешь отдыхать, и все говорят, ну, покопай картошку. И типа, что это эксплуатация ну, труда. не
1: знаю.
0: Вот, и я сказала, что я не согласна с со, со этим мнением, потому что я считаю, что в трудовом воспитании нет ничего плохого, в общем-то, и она наоборот, полезно, потому что вырастает не интеллигентишка с белыми ручками, а человек, который может что-то и по дому сделать и так далее. В конце концов, не слуги же за него должны это делать. И мне очень нравится, вот мы во время поездки по Екатеринбургу познакомились с товарищей Константином, он нам замечательно рассказал угу. про детскую железную дорогу.
1: Да, отличная тема.
0: Про то, как и в СССР, и сейчас, очень мало сейчас осталось, конечно. Но тогда кстати, это Кстати, привет если
1: смотрит нас друг. Да. да.
0: И там были узкоколейки, на которых работали дети. И я сначала думала, сейчас все это просто какие-то игрушечные железные дороги. А нифига подобного. Это были реальные железные дороги, которые, например, возили по побережью или от одного города до другого. И там реальные поезда. Дети выполняли все функции от механика до машиниста и проводника. проводника. И совершенно выполняли функции, такие же, как взрослые. Получали профессию, там выдавали диплом. А, и занимаюсь любимым делом. Потому что, наверное, трудно поверить, но многим детям реально нравится... А, то есть дети вообще часто играют в разные профессии, да? Дети играют там кассиры, врача. Да. А когда они это делают в игровой форме так это и ещё приобретают да. навыки, это реально крутое обучение. Это, по сути,
1: форму познания окружающего мира. Ведь дети ведь кем? Когда хотят, дети хотят стать, да? Вот это первое, что они хотят? Как, какие самые частые вещи, которые хотят стать дети, да? Врачи, учителя... Пожарные военные Я хотел мороженое продавать. Вот продавцы, кстати. И еще кто-то, я не помню, вот такие вот вещи. Откуда они берутся? Это те, с кем они пересекаются в жизни постоянно. Они видят какие-то ролевые примеры. Там а еще. Ну, а еще всякие дочки, матери, тоже они тоже как бы видят ролевой пример, и его повторяют. Там мальчики там, как бы, затон повторяют, там типа гвозди, еще что-то. То есть это, это совершенно нормально. Игровая форма это как бы. Окей. Okay. Плюс, как бы, в более позднем возрасте это еще чем хорошо? А, сейчас у очень многих детей, знаете, такое абсолютно потребительское отношение, то есть его трогать нельзя, ничего с ним нельзя, вот, а он такой, мама, ну да купи, купи трансформера, там, купи свинку, пепу, там, я не знаю, купи. Везут ну, после полу тут орет, как бы, невозможно просто, да? а потому что нет понимания того, что все, что делается, все же, как бы, оно дается, ну, каким-то Трудом, да, нет понимания того, как бы, как вот, что все это как бы не из воздуха берется, и родители как бы все это делают не просто так. Вот. А когда дети так иначе приобщаются, вот, к какому-то, там, хотя бы к простому, но труду, они чувствуют как бы себя как бы, чувствуют более важными, и это всё равно какой-то более такой важный навык, они в будущем не чураются какой-то работы более сложной. Вот. И потом они, к относятся, например, гораздо ближе к, например, к животному тому же самому миру. Так что это я считаю, что это, наоборот, прогрессивные вещи, правильные.
0: А, Боясь ну, бы с да. Сегодня Ротфимки из тупой простаты наехали на дядю Джо. Не совсем с ним согласен, которого Лива критикует, но это тоже перебор. Мария говорила, что марксистские и и много изгоя среди остальных фемистов, Кого быть чужим среди своих, например, Джо, среди Ливых и Марии среди Фимок? Ну, если честно, я не думаю, что... Я, я, во-первых, честно скажу, я не знаю, кто на кого наехал, не и в курсе этой истории, Я те дела, что...
1: кстати, скидал, который...
0: М- ну, поэтому ну, они не читают вот, мои сообщения, это нормально,
1: ну, короче. Ну, в общем, Я читал да,
0: не в курсе эта история, но обязательно изучим, посмотрим. Если, смотри как наехали, да, есть там какая-то критическая статья, это одно. Если там не знаю, просто оскорбление это совершенно другое. да. И вообще я считаю, например, что личные данные выкладывать тоже некорректно. Кстати, за... где-то даже Андрея Рудова критиковали в Фудмундс да. еже с Арматом. Да? Вот, Он там да, тоже вот. переборщил. Вот то,
1: что сегодня, допустим, там пытались там дианунить Джо, допустим, я считаю, что это неправильно. То есть человек по тем или иным причинам выбрал ну, быть, быть анонимным, как бы. Но это право человека, как бы, оно должно оставаться. А когда левые считают тут сами же его идианунить, это неправильно. Вот как бы это неправильное поведение, поэтому мы его в этом плане его категорически осуждаем. По поводу статьи, самой я ее читал, она. но ну, она не потянут на какое-то там какое-то значение, там теоретическое, да, она указывает на некоторые ошибки. Э, в общем-то, там, типа там, про инстинкты у людей, типа, когда пишут, кстати, там, э, э, дядюшка. Ну, э, дядюшка тоже считает, да, что людей. Вот, когда пишешь про инстинктов, как бы и, там мятежник Джек, да, это как бы, ну, ребят, это дичь. Ну, не знаю, могу вам накидать десяток статей, как бы. Публи- публицистических в основном, кстати, можете почитать. Там, почему, а, в том числе от известных ученых, как бы есть, почитайте, как бы, ну, камон, это совсем уже, как бы, базовые вещи, да. Вот, это просто там, там указано ряд внутренних противоречий логических, внутри статьи их, как бы, ну, что, как бы, на самом деле, правильно что указали. Но, с другой стороны, форма статьи, они категорически неприемлемы, наезды такие быть не должны, надо как-то держать себя в некоторых рамках в, в дискуссии, да. Вот, если вы хотите ответить, как бы, разбить теоретически, пишите, а теоретически такой нормальный разбор Ответ это было бы гораздо более прогрессивно.
0: Ну, вот сразу отвечу Владимиру. Будут ли дебаты с Даникой с Мичевым или Джеком, они же пишут теоретические статьи с критикой ФР. А, ну, на самом деле, он немного печально от того, что у нас считается теоретической статьей. Если вы свой комментарий, который вы пишете опубликовали в формате статьи вконтакте и напихали туда разных картинок да это не делает это теоретической статьи к большому сожалению все было бы наверное гораздо проще но с теоретической статьи должны минимум ссылки на источники на материалы да, должен быть некий анализ к сожалению этого в данной статье я не увидела безусловно будет некий ответ потому что ну, люди просят и на зрелый момент все-таки объяснить потому что я вижу четкое непонимание того чем является FF, да? Потому что это площадка, где публикуются статьи, но почему-то то, что там публикуется, например, в забавный момент там критикуется позиция статья, да. Uh-huh. Ну и мол, там вот сумасшедший, что он такой пишет. А в статье есть авторство: yeah. авторство Василий Мельниковой из МНДР. Ой. Зачем? зачем переписывать? Ну. непонятно. Я, кстати, с Василием там в чем-то согласна, в чем-то не согласна, но, но по факту, когда ресурс, который является некой площадкой, да. а, его не редакционные статьи, а дискуссионные материалы, а еще, если даже и не членов редакции, а просто а, как в качестве домашних материалов, опубликованные для заданий на кружка, подаются как позиции редакции, дальше с ней начинают бороться, это довольно-таки странно. И я вообще, вот когда читал, мне было трудно вообще вычленить какую-то реальную критику, потому что там скорее нападки чисто на вот сам придумал, сам разбил. И это всегда круто, и оно работает.
1: Ну, как там с там сражаются? Как ну, бы, то есть да, но... чтобы вы
0: понимали весь разум, например, мы в группе ФФ публикуем домашние задания. То есть мы для кружка. Публикуем для кружка, да, то есть люди читают, там доклад делают, ну и это все просто используется и как ресурс. И там была статья для домашнего задания некого поля Кокшота. Как что-то, извините, у меня всегда проблемы с фамилиями. Естественно, мы эту статью обсуждали, дискутировали, критиковали. Так большая часть этой статьи, на нас написаны критики, это критика статьи как что которого мы как домашнее задание выдали для критики.
1: Для критики.
0: Что вообще... То есть это, я ну, вам... вы же
1: там выделили, типа, момент, с которым вы согласны.
0: А эти моменты, как раз, с которыми мы полемизируем, божечки, что ли?
1: То есть, типа, ну, ребят, когда вы дергаете моменты, как бы, ну, это такое. То есть, это, знаете, как можно взять, на Station Marks, надергать моментов из стенограмм наших, короче, гостей, сказать, что это наша точка зрения, там, на статей, да? На всякий случай скажу, что на Station Marks редакционных статей, наверное, одна. Это, короче, манифест. Который был, кто сейчас уже не актуален.
0: А еще ответы на критику на манифест. Ответы на критику редакционные. тоже
1: редакционные. А, все остальное вообще все то есть статьи там про паровозы, про не знаю вот какие-то не вот такие редакционные. Они не редакционные статья про Троцкого она не редакционная и так далее то есть это мнение тех или иных либо членов редакции либо членов кружков которые она свои статьи ему то и мы их периодически публикуем потому что, на взгляд это неплохие материалы которые можно выложить не значит, что мы с ними согласны что мы разделяем что мы отвечаем за их качество там определенная премодерация есть когда мы видим что ну статья там откровенно слабая прям совсем слабая совсем сейчас не разбирается мы в рамках своей компетенции мы можем оценить да то есть если ну, мы ее там, зарезаем срезаем, не пускаем, или редактируем. Если, а иногда мы не можем оценить, насколько она плохая или хорошая. Ну, там уж как бы остается наутку зрителям, как бы, решать, читателям, точнее, нравится она им или не нравится. Вот, как бы, из них тоже можно вернуть всякого, но, я думаю, как бы сказать, что там, вот, и, там мы, там, не знаю, маоисты, там, тобой, mm-hmm. еще кто-нибудь там, да, но...
0: Просто люди, которые это проявляют, они в какой-то момент сами спотыкаются об этом, я даже вижу в статье вот это, что человек в какой-то момент начинает mm. понимать, что что-то тут не так, вот это вот статья норма, это не норм, что вообще происходит? А, там есть хэштеги «дискуссия» и «не дискуссия», это раз. А, во-вторых, а, действительно, у нас список редакционных статей, он там прям mm. прописан в группе.
1: BFF, это, да, что.
0: да, то есть их очень мало. Да, их мало, мы плохие и мало работаем, их там, по-моему, штук 10. Потому что реально, чтобы написать редакционную статью, вам нужно вообще редакция ФОФ это не только я и Марина, их еще там 10 человек. И люди собираются, и все вносят правки. Это тянется по несколько месяцев. И редакционные статьи, они пишутся долго и выражают позицию многих людей. Ресурсы, которые публикуют только редакционные статьи, их нету, их нет, по-моему, или ну кто. Полич,
1: Ленингрю, Нет, даже в Ленингрю есть дискуссионные материалы, mm-hmm. кстати. У них что-нибудь, переводы чужие публикуют. Ну да, кстати, у, у них, них есть... Тоже, ну, да. есть. У них сейчас есть сейчас частинище у них ещё появилось, как, он, как у них он называется, резерв Ленингрю. То есть у них все как-то у них у них всякие материалы публикуют, да. Даже, у них даже внутри себя нет какие дискуссии, да. Вот полишнур, наверное, только как это же они... ну правда, там они ничего нового не пишут, они пишут рефераты. В <laughs> основном там нет, у них нет именно теоретических работ, уж извините.
0: Вопрос от Александра Горелько. Возвращаемся к чату. Ребята из Station, вы читаете комменты? Мне да. нужна с вами связь в личке, можно в ВК. Делаю по работе и вам мне кое-что прирешать. Ну, если коммент имеется в виду здесь на стриме, да, а под роликом-то не всегда можно все уследить. А Сообщение группы можно написать? Да. Или...
1: Можем в группу, да. Потому что
0: вот завал в сообщениях в личке, там, честно говоря, очень трудно. Вот, мне нравится шутка от Полины. Мороженое. Маша Присталин тебя ждал гулак. Да, я хотела быть мороженщицей, мне нравится эта шутка, отсылочка к последнему ролику тубуса. Я их не досмотрел.
1: По можете достучаться до тубуса, чтобы он сдал книгу Его разоблачение Колыма. Тогда он совсем пропадет с Ютуба. Это будет печально. Так, Зила. Как бы вы сейчас поступили с меньшевиками, к примеру, в своей партии? Мужиком а, ну, mm-hmm. говорил, что пока т... нет партии. Ну, партии. Во-первых, меньшевики как бы это вопрос из-за это люди из- из начала этого века как бы сейчас нет меньшевиков. Сейчас совершенно другое деление по совершенно другим вопросам как бы, является.
0: Ну и самое главное, что надо понимать, что э, те э, РСДРПшники, которые собрались на первый и второй съезд, они потом кололись, 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 потому что всплывали разные актуальные вопросы, и они по ним расходились, создавали фракции, организации, партии и так далее. И без этого никак и никуда, иначе это будет вот то самое примиренчество, с которым сам Троцкий в себе же под конец жизни стал бороться. Ну, даже раньше не под конец жизни, это я уже преувеличила. Так, а, значит тут, значит,
1: вот... значит еще было. А вот Арель. А, а, не надо передергивать. А то вы начинаете быть похожими на своих критиков. Я знаю, что море это не ЛГБТ. Думаю, вы поймете утрирование. Но так утрирование это есть передергивание, так что как так, бы, сами вобра... передергивание. так что в обраточку могу кинуть во вопрос. Не бойтесь, что он испортит пытаться организации? А чем? Чем испорт? Тем, что он хороший профсоюзник, тем, что он хороший агитатор, тем, что он хорошо и работает. Чем испортит? Тем, что он не соответствует некоторому мастерному представлению в чем-то, да. Ну, извините, как бы: А, что, а кто не испортит? Вот кто?
0: Идеальный коммунист. Это что, у нас как-то. Вот
1: кто эти идеальные коммунисты? Реально
0: бытует мнение, что вот если ты занимаешься какой-то деятельностью, а У-у-у. еще и организацией создаешь да. аж ты жгат, эдакий, да. ты должен выглядеть идеально. Значит, во-первых, мы с тобой
1: сразу не подходим. Да,
0: во-первых, ты должен быть не толстый, не худой.
1: Все, сразу нет, сразу нет. Потому
0: что если ты толстый, ты воруешь донаты. Если ты худой, ты тоже не очень. Вот, значит, идеальный такой, не старый. Да, потому что, ну, знаете, молодые лица приятные. Ну, молодой
1: так... тоже не очень. Он типа не. Да, типа, он, ну, типа еще, тупой, не, не да, еще не пожил еще рано, рано еще. Ну, вот. Да. вот.
0: Желательно не женщина, да. Но...
1: Ну, типа, ну что, ну, не люди не хрена, как бы, да. что они будут понимать. И
0: при, при этом всем, ну, если женщина, то только чтобы поддакивал мужчине, вот. А да, если да, мужчина, да. то чтобы поддакивал Ленину и не дай бог вправо
1: Да, 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 да. Вот. При этом, да, как бы. А
0: работал на пяти работах, но при этом да. все свободное время, которого нет, да, посвящал. Да, да. Раб... Вот. И все свои
1: деньги отдавал на, короче. На партию и ни в коем случае не ходил в дорогой одежде. О, вот это, прям вообще! Вот сегодня, как лиц, У него краще сегодня вывесили. У него куртка, в вот, которой он спал последнем ролике, потому что у денег нету. У него куртка за 30 тысяч представляющих себе. 30 тысяч кодка стоит, да, вот, все как бы, человек, преподаватель а, в этом самом, в Шанинке, да, то есть, как бы, человек с мировым именем, который, как бы, очень много где выступает, очень много чего, как бы, делает, как бы, да.
0: Должен покупать должен... в смешных ценах Д... за косарь. Да, Правда, да. каждый год менять, да, даже каждые да, два месяца да, шарфлялся, да,
1: да. вот. вот, как бы, то есть, ну, камон. Ну, знаешь, даже мы с тобой не попадаем в по потому что у тебя фу- 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 этот, как толстовка с полицейским апартаментом Нью-Йорка. Я там... тебе
0: больше скажу, я ещё и <свят> купила её, в сувенир. На магазине, когда путешествовал, ну это все это. Ну, я, вот. я путешествую, это отвратительно. Вот, неприятно. а у меня,
1: видите, это же тоже американский военно-морской флот, поэтому Navy, как бы воздушное подразделение. флота, армии США, как бы нормально, да? То есть, как вообще-то какие пиндосы сидят. Кстати,
0: тубус забавную тоже статейку накатал на эту тему. Про реального
1: коммуниста. Кстати, да, облик коммуниста, или как так? Вот, в общем-то, примерно так. Вот он в этом плане. Иван ремень, привет. Добро пожаловать! Устраивайся поудобнее.
0: Вот, и получается, что. Э, так, вот там интересный вопрос от Петра был. Выше? Да. Был, блин. Ладно, я его сейчас найду ага. а, Там получается, что левые отбрасывают все.
1: Не было такого был, 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 Это шанс. все неправда.
0: Я его пример запомнил. Вот левые вообще отбрасывают общественное разделение как национальность, а вы едины, как они могут отбросить деление языковое?
1: Они не отбрасывают деление. Оно не является первичным. Но значит, что левые полностью игнорируют как бы национальности, к примеру. Это просто не так. Но это
0: объективная реальность на данном этапе.
1: Да, так это просто не так. Так Более того, коммунисты не против куль... мультикультурализма. Как бы. В чем проблема-то? Кто а... вам сказал, что коммунисты заплавили котел? Где это написано? Очень интересно, знаете, почитать, как бы, кому
0: Будут ли коллаборации с левыми блогерами или же вы, как Сталин и Троцкий, как вы относитесь к Рудому и так далее? А-а-а.
1: Uh, товарищ, видимо, вы зашли на наш канал первый раз, я рекомендую открыть uh, наш канал, и у нас почти все коллаборации с левыми другими, в том числе блогерами, в том числе Андреем Рудым, у нас роликов с, с Андреем роликов 7, наверное, на канале. Я уже
0: не говорю о том, что с Вестником у нас вообще есть договоренность, что мы не конкуренты, а but... yeah, все <п iTunes> видео согласуем, ну, как бы, условно говоря, если мы делаем какую-то тему, мы думаем, как более широкая аудитория хоть есть, что да. сделают они, что сделаем мы.
1: Более того, мы с ними в одной организации состоим, <laughs> конкретно вот с Андреем, как бы поэтому, ну, такое... А, боец Гачимочи еще с одной не на стриме говорил, что нужно коммунистическое порно, где нет насилия над женщиной, которая попадает в позитивный пример. Ага, давайте сделаем, да, то есть сделаем это официальную профессию, порно-актриса, она же должна быть защищена официально, правильно? Должна же быть защищена государство, у нее должна быть пенсия, у нее должна быть социальная выплата, медицинская страховка, правильно? Еще надо стоять на бирже труда, человек вот не может устроиться на работу, женщины предлагают, устраивайся порно-актриса, а чего нет, устраивайся. Нормально будет, защищенная профессия будет. А если не устраиваешься, то, что ты говоришь, что ты не будешь пить пособие, например, да? Ты же обязан работать. Давайте так сделаем. Офигенная же работа. Хотите так работать? А почему только женщинам порно? А может быть, вот давайте вот тоже, а мужчинам тоже сделаем, да, пускай они в, 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 этого, в гей-порно снимаются, да? Вот вы бы хотели сняться в гейпорно. Вы, вы безработный, вас, вас партия вот отправила. Снимайтесь в гейпорно. Как вам такой вариант, молодой человек?
0: А, вот, значит, продолжает Байц Гачимучи. Какой нормальный человек при коммунизме будет сниматься в парнуке, если у него нет больших проблем? Только если у специалист, или, может, пары, которые в отношениях. Ну, вот здесь разное отметить, что... М-
1: если, мой бомбеж, он абстрактный, не к личным бойцам он а. просто... А, в, то, что никуда. пары,
0: которые в отношениях снимают, это... Если они это продают, это одно, да, если они там лично, это их, опять же, дело, мы уже об этом говорили. Но самое главное, что... Вообще позиция, а, чё при, а в каких позах при коммунизме будут сексом заниматься, это все, хрень полнейшая. Как бы вокруг столько да. проблем, и нам нужно решать их, анализировать их, и коммунизм не наступит при нашей жизни сто процентов. И мы не столкнемся с проблемой, в каких позах заниматься сексом при коммунизме.
1: Ластрикс спрашивает вопрос, это а Мария с Федором худеют или они перспективу подкручивают? Худеем. Да, 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 жизнь боль. Жизнь, да, да. да на, 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 на одной траве живем. Вы что, левый туда-сюда, возможно. А, идеальный коммунист в листовку бутыль Жигулевского или что там москвичи называют пивом.
0: Это, видимо, из Самары.
1: У них там прям с завода наливают, правильно? У них кран же прям Говорит, есть такой. Вот так, 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 так. Что еще интересно? Кожнев умный деловой мужик, а к нему придираются либо дураки, либо провокатор, либо садимы, Митрой Кожнев. Нет, шутка, не он. Лоп-лоп, 5-5-5, привет. Не,
0: не знаю, мне же начинает казаться, что нужно провести стрим, где я просто позвать Диму, и ему, он будет общаться.
1: Тебе как с сохни ко мне, да, это да, что? Да. Ух, блядь. Ух, блядь. Надо меньше руками размахивать на стриме. Нормально все. Нормально все. Да, к чему «За Запидоров, да? Типа там запидоров, да, вот чтоб такое было. Ну что это? Нормаст. Нормаст. Нормас.
0: А что с аниме при коммунизме? А что, а что с, с вареным рисом при коммунизме? А что с голубцами при коммунизме? А что будет при коммунизме э, с э, аудиозаписями ВКонтакте? А вот
1: хайлайты будут при коммунизме или нет? Или запретят хайлайт? Может, может, возможно, хайлайт а общественный вид. А
0: будут ли соцсети при коммунизме, в конце концов? А что же, за.
1: Да. Я со Ставрополя злой левак. А, ой, это интересно. Привет, Ставропольскому кружку. А, так, не нужно тут ни в лесбийском поро, ни в бандаже, ни, ни сниматься, никто не предлагает. Давайте одноценные примеры предлагать. Так и... Просто, я говорю, вот, просто легализация порно, она введет за собой подобные вещи, как бы просто вот, как бы социальную защиту просто. Они тоже, они тоже работники, потому что в таком случае становятся. И они должны все те же самые правовые нормы, что на все остальные профессии. но что там с проституцией, кстати, тоже как бы, почему нет. То есть мы легализуем, значит, тоже, значит они же стоять там на бирже труда, например. Там, мы предложили, почему нет, там, становись проституткой. Ну что это такое? Um, я не знаю. Интересный вопрос нет, от, от Полины.
0: Кстати, как вы относитесь к космополитизму? Интернационализм, понятно, но вот космополитизм, по-моему, размывает все отличия и вообще как бы хоронит национальную культуру, или я ошибаюсь?
1: А вот, давайте проведем границу, что такое космополитизм, что такое интернационализм, да? Просто, если мы берем интернационализм, как бы, да, это когда ты относишься ко всем национальностям, как к равным как к одинаковым, да, не делая разницы с уважением, да. Космополитизм, когда ты считаешь, что у тебя нет родины, ты человек мира. Сколько я помню, определение звучит примерно вот так. Противоречит ли одно другому? Не знаю, как бы не вижу проблем в этом. Ну,
0: я, видимо, могу понять, о чем Полин говорит. Смотри, вот здесь идет речь, наверное, о том, что вот сейчас при капитализме, если ты чувствуешь себя космополитом, да, и тебе, грубо говоря, по барабану, где жить, как себя чувствовать и так далее, тем самым ты на самом деле вот эти второстепенные национальные противоречия в себе стираешь, но по факту, если ты все равно, как бы, ты ты просто от них ушел, ты от них убежал. То есть они остались, но ты просто от них убежал. То есть получается, что ты их не решаешь диалектически, а просто закрываешься, от них якобы их не существует. Потому что я общалась с многими мигрантами, кто переехал там за границу, да, и они все там, ой, как нам здорово, в Штатах сидят там, вот, не знаю, пьют водку в КП Татьяна, но при этом они жутко ностальгируют, и это видно просто неприкрыто, то есть они ностальгируют по какой-то жизни, которая у них уж точно не будет, скрип по молодости своей, ну, вообще, что-то такое абстрактное, но это, на самом деле, ви- видно, что не все у них хорошо в плане моральном каком-то.
1: Тема стрима, история ВКПБ, сам стрим, что с ними при коммунизме? Какие вопросы, такие ответы, на уж извините. Да. Мы
0: первую часть стрима посвящаем именно теме, да? а второй части да. мы обычно отвечаем на вопросы, а если они не по теме, это очень печально, но Напишите. всех волнует какая-то... За хайлайты и при коммунизме.
1: коммунизме 10 лет расстрела будут давать, однозначно. Съёмки в порно должны быть делом добровольным, для энтузиастов однозначно. Вот, самое главное. Не должно быть порно за деньги.
0: Да. Вот,
1: и денег быть не должно. А вот, а Тем все. Тем самым исчезает
0: да. само порно, да. потому что да. порно это то, что продается.
1: Да. вот, как бы, Это Дальше... уже не порно. Да, да, да. Вот, вот там проблема, как бы, вот все критики, они вот этот момент просто упускают, игнорируют специально, возможно, да, вот, вот это, если учитывать, как бы, давайте посмотрим, в чем наша позиция действительно различается вот после этого, Да
0: вот так вот, вот,
1: это слово выдергивает, не слов искать текста
0: а будет ли при коммунизме открытый интернет доступ к академическим или обычным библиотекам без регистрации смс, ну вот это уж точно, это вообще Точно, да. когда люди изобретали интернет они же, да, вот это традиционно считали, что это вот все знания по клику мышки, да, в итоге люди сидят и смотрят
1: никто, абсолютно никто тишина, подписчики, порно при коммунизме да, да, просто чувак совершенно прав. Вот. Так-так-так-так-так. А, кружковое отношение Это мнение. про Ставрополь, товарищи ставрополь. А, жаль, наверное. То есть немного будет а, ближе к выходным. А, про комиссию будет одежда. Не у всех, только у партийной номенклатуры. Не матерись, бескультурный совок. Ну, сори. Сори. тебе. Ну, а кому же еще? Я что тут материться сначала, когда уронил чашку. А, почему? Ну, просто уже привык, потому что я так разговариваю. За это не замечаешь. Почему вам 95 год ближе, чем 17й? А кто... Хороший
0: вопрос. Это По... не совсем. Это не нам, а э, По ситуации я... да. сейчас. Да. Да. То есть вот об этом мы говорим, когда говорим, что он ближе сейчас, типа.
1: Так. А... С другой стороны, полный мужчин, женить женитьбы которым не светит ни разу, как им реализовать свой природный позыв, пойти на преступление? Проституция самое то. Пам-пам. А вопрос... а почему им не светит женитьбы ни разу? Почему? Всем это связано. С тем, что у них, возможно, что у них нет денег на какую-то свадьбу, нет девушек, денег, чтобы вводить девушку в ресторан, например. Да? Потому что сейчас принято того, что типа, нужно заплатить за кино, там, вот, за, там, за домино, там, не знаю, за цветы. Это довольно-таки дорого. Не все могут себе это позволить, и многие поэтому сидят, сочуют, потому что сочевают дома дешевле. Раз причина. Вторая причина: человеку нет денег, чтобы нормально с собой ухаживать. Нет, не медицину, поэтому он весь там прыщавый, какой-нибудь там, не знаю, там бородавчатый там на лице, еще что-нибудь, что он не может нормально обеспечить. Он, не знаю, из того, что у него там в детстве его родители поругались, он не знаю, его не приучили из-за этого к гигиене, поэтому он ходит, воняет, как тварь, просто там, не знаю, вот таким вот вещам. У него нет там денег на какие-то простейшие комиссии средства, чтобы хотя бы поддерживать себя в состоянии, хотя бы не обезьяны. Вот хотя бы второй таких вещах. Да? То есть все равно это вот, там или он там, не знаю, из, или тот, что он работает там 24 часа 7 дней в неделю, он него нет времени там на какие-то отношения. Да? То есть в значительной степени вот эти вот вещи, они связаны именно с социальными вещами. Поэтому как бы э, потребность в этом в значительной степени отпадет. Вот. Потом как бы в значительной степени брак как таковой это вещь, связана в значительной степени на имуществе, как в истории вообще, так и собственно сейчас. Читаем энгельсы. кстати, очень много про это и по делу написано. Вот, с существованием собственно-честной собственности в это, потребность в этом отпадает, поэтому отношения становятся сильно свободнее. Как они поменяются, я не знаю. Это как бы вопрос дискуссионный там для будущего, как там держать, так они будут жить. Просто у них не будет такого, что там, человек там привязан к какому там человеку, который его регулярно там избивает уничтожает, там из их там имущественных ограничений, да? Поэтому а, люди в отношениях будут зачастую, зачастую на мой взгляд, более мобильными, и это обеспечит то, что меньше будет людей, которые оказываются в одиночестве на постоянно на длительный период. Это мое импорт.
0: Сразу хочу сказать Льву Мехлису, который спрашивает, что он хочет кружок, но ему не ответили. Если написали недавно, то да, у нас есть некая разница во времени, то есть разбирают заявки каждые несколько дней, у всех работа, новогодний аврал, и поэтому получается, что отвечают не сразу, извините нас за это, но, опять же, вот, ну, я не знаю, кто такой Александр, который предлагает с ним связаться по поводу кружка, но, в общем-то, можно лучше связаться с кружками Station Marks, опять же, просто подождать, чтобы вам написали, да, ну, или можно действительно пнуть кого-то из нас в личке, потому что это ускорит процесс. Вот. Ну, действительно, очень много надо разбирать. Вот здесь был хороший вопрос. Спраш... А, ты вот, спраш... сейчас Спрашивали спраш... спраш...
1: вот по поводу, почему, говорит, базар ни о чем, Камрад, отмотай стрим на начало. Там прям час Час 10 о чем? Вот там прямо о чем? В конце, как всегда, ни о чем, но в начале он... Кстати, что интересно, что в начале онлайн был где-то 100, сейчас 170, поэтому всем интереснее, как и странно, ни о чем. Но мы совмещаем приятные с полезным. А,
0: Максим, привет из Солнечного Торонто. Жаль, что вы отказываетесь Есть. от работы с зарубежными товарищами. Я помню Максима, и мы не отказываемся. Да. Мы работаем со многими зарубежными товарищами. В чем проблема конкретно с Максимом? А, то, что а, как нужно делать, да? А, как вообще работа может строиться с зарубежными товарищами? снять видео о своей работе дальнобойщика, записать с нами стрим, то есть написать статью, как-то осветить свою проблему, мы с удовольствием привлечем внимание, переведем там, не знаю, на английский, распространим и так далее. Что мы не можем сделать? Максим спрашивал меня, как создать профсоюз в Канаде и в Америке. Я понятия не имею. Я вот, ну, как бы, вот просто нуб в вопросе создания профсоюзов за границей, да. Я знаю, как создать профсоюз в России. И то на уровне там, куда ниже, чем тот же Дмитрий Кожник. Да? Я отправила Максиму собственно, Дмитрию, uh-huh. но дать совет или помочь организовать профсоюз нельзя. Мало того, даже в России этого делать нельзя. То есть, если люди обращаются с каким-то трудовым конфликтом, все, что мы можем сделать, помочь им самоорганизоваться и чтобы они организовались но не сделать за них. вот Так что мы готовы к сотрудничеству, и если что-то будет, какой-то материал там снять, помочь распространить, или вообще свою рубрику снимать, это только за.
1: Просто, чувак, кто-то поговорил о встраивании всех мелких предприятий в систему плана, в том числе кофейных, как кофейник встраивается в систему плана. Так лично я считаю, что на... В первых порах, а, никакие кофейни не должны стать никакой плана, должна существовать а, вот, определенный рыночный сектор, который должен а, в ходе развития постепенно сокращаться. Но мелкие предприятия, они до последнего довольно-таки долго будут оставаться а, именно в частных руках, там, при, немножко придушенные там, рядом с социальных, в том числе там с ограничением там, количества наемных работников и так далее, потихонечку будут сжимать. Но они будут существовать очень долго, а, потому что некоторые низовые потребности, они довольно-таки неплохо удовлетворяют и довольно-таки плохо удовлетворяют социальным планированием. Чтобы каким-то образом сбалансировать нестатки центрального планирования, определенные рыночные элементы, вводить, оставлять, точнее, не вводить, оставлять придется. Но важно, что тут важно, что не дешево скажут, что вот вы там рыночники, да, ни в коем случае. А тут вопрос диалектический, да, в трендах, которые мы да, одно дело это взращивать это предпринимательство, да, чтобы оно было все больше и больше. Другое дело, вести тренд на то, чтобы именно на плановую экономику на все больше и больше вот эту самую включение всех в единый национальный производственный комплекс, как бы, да, и все, чтобы меньше и меньше оставалось того самого частного сектора, чтобы именно общественный сектор покрывал все те потребности, которые сейчас покрывает, допустим, сейчас сектор, но сделал это лучше. То есть не должно быть такого, что мы закрываем все крутые парикмахерские с крутыми мастерами и вводим там... Не знаю, с какие-нибудь, я не знаю, государственной проектмахерской номер 4, где будет трич. Люба или Вася, которые вчера закончили ПТУ, стричь могут только под машинку и только под, точнее, только под насадку, только под одну длину, как бы, да, всех там, остальное все запретить как бы, как буржуазные бежитки, вот такого быть не должно. То есть не должно быть того, что общественный сектор, как бы, в угоду ему идет в, ухудш... в масштабное ухудшение качества, вот, оказываемых услуг, товаров и так далее. Оно должно каким-то образом балансироваться. Если государственный сектор в какой-то степени, а, точнее, общественный сектор не может сгладить эти противоречия, значит, он еще слаб, значит, так, что только сделано, она не должна Достаточно, что ну, необходимо ее сначала улучшить, а потом вводить. Тут как бы баланс. баланс.
0: А, так, значит, Максиму сразу говорю, то, что если кажется, что ролики выглядят по-детски, ничего страшного, во-первых, мы можем помочь с монтажом, да, и да. можно вообще, не знаю, снимать даже не себя, а дорогу и за кадром рассказывать о особенностях работы и так далее. То есть, вариантов масса, на самом деле. А первое видео, я не знаю, всем, вообще всем всегда кажется, что они там в кадре выглядят глупо, на самом деле, кроме... Да, вот хороший вопрос. Не совсем, но да бог с ним. Туда-сюда. Нам историчка сказала, что Ленин беспрепятственно проехал через Германию в семнадцатом году, хотя мы воевали. Правда ли это или почему? Если это, по-вашему мнению, мелочный вопрос, то не отвечайте. Но Здесь нужно изучить, вопрос, во-первых, историю...
1: не мелочный, да? Просто не ну,
0: если коротко, то, во-первых, в Германии были такие силы, как социал-демократы, да, которые на тот момент были довольно мощными, и они оказывали поддержку Ленину, потому что ну, взгляды на тот момент у них были так сказать, в одном поле, да, потом они, конечно, разошлись, но это уже другая история. Суть в том, что ему удалось проехать в пломбированном вагоне, да, то есть опечатанном, то есть он ни с кем не общался и так далее. Ну как
1: ни с кем? Там, ну, у них там был один чел, который был свободен и бегал угу. им за пивом да, в остановках.
0: Да, да. Но бы. тут главное советую почитать Логинова, да, например. У да. него хорошо описывается, как Ленин переживал и как он знал, на какой риск идет. И, блин, прошло больше ста лет, а его до сих пор за это гнобят. Больно. А...
1: Они боялись, когда... почему он был в пломбированном вагоне? Потому что боялись, что он будет агитировать людей на территории Германии и как бы станет каким-то таким вот человеком. Революции в самой стране. Поэтому, собственно, его привозили так, чтобы он как бы в России, пускай там смут ужигает, он как бы за мир нормально, пускай катит. Как бы, ну в Германии, не, не, как бы, не дай бог, там типа не не не, не.
0: И там долго шагились переговоры. А, там и, и очень интересно все это описывается, когда изучаешь. И самое главное, что у него не было выбора, потому что ты всю жизнь к этому шел, да. А, начинается революция. Очевидно, что идет революционный подъем. Тебе надо добраться. Там есть письмо, он писал. Что он говорит, да я хоть на самолете бы полетел. Вот, ну хоть на чем, хоть там ползком до так Только не было
1: самолета, грубо говоря. Так.
0: Нет, кстати, там реальный факт, что в э, воспоминаниях Крупской, что в какой-то момент в отчаянии ходил по комнате, когда вот ни, uh-huh. никак не удавалось. И он, он э, вот, там думал, ну, да, уже появились, да, то есть первые вот эти вот э, кукурузники там, не знаю, в, к- в коробке. И он рассуждал, где можно достать, связаться там с ними как-то, к теми, кто уже это все может раздобыть. Ну, это, и, это он, потом он говорит, ну, это, конечно, от отчаяния, то есть это как, не знаю, на тот момент, как космический корабль достать, конечно.
1: А, так, вот тут вопрос был интересный выше. Но это простите, У нас еще был, тоже к ним вернемся сейчас.
0: Да, Радога гоняли за кинами. Радога,
1: да. да, спасибо, я фамилию подзабыл. А, вопрос был, короче, к чему, типа, что сейчас бороться? Я не помню, просто типа за сокращение рабочего дня эффективнее. или Или за занятость. То есть. То есть, типа, это классическая соземная тема или МНТ? Вопрос, грубо говоря, в этом. А, ну, во-первых, наверное бороться, наверное, на полном счете сейчас довольно-таки сложно, потому что такие масштабные реформы, они в рамках капитализма довольно-таки затруднительно их проводить другое дело, что, допустим, даже если мы имеем некапиталистический вес, допустим, можем их каким-то образом продавить гипотетически, то э, снижение, скажем так, э, сокращение рабочего дня приведет к тому, что необходимо будет эту все-таки работу каким-то образом выполнять, поэтому будет дополнительные рабочие места, и это повысит занятость э, в общем-то в какой-то степени, что может сказать, с одной стороны позитивно, с другой стороны дело в том, что если при капитализме сокращение рабочего дня приведет к чему? к тому, что будет сокращаться заработная плата. Ну, по факту. Но вряд ли мы сможем продавить, чтобы она еще и сохранилась, чтобы она не, не падла, Не получится. Соответственно, то есть мы либо посадим экономику, с одной стороны, либо мы, по сути, ну, уменьшим доходы населения. Если уменьшим доходы населения, уменьшается спрос, как бы, и все плохо для промышленности, для национальной. Вот, поэтому во многом, наверное, занятость она все-таки получше, потому что там даже, вот, допустим, даже занятия безработных на гарантированных работах, которые даже пусть бессмысленный в чем-то, да, там, там, пускай они бордюры красят, там, да, вот, ну, но, оно оплачивается государством, это все создает дополнительный спрос, э, и это для экономики в целом получше будет на, на самом деле. Хотя это опять же это не наши цели, все-таки, да, это как бы все может быть какими-то агитационными вещами и так далее. Я, честно скажу, я не вижу вариантов, чтобы это нормально реализовалось например, в современной России, и поэтому наш путь только один, и он более радикальный.
0: Um... Итак, Орель, 100 рублей. Позвали бы присоединиться к организации Р. Майснера с учетом его криминального прошлого? А, нашу организацию не приглашают, а люди сами вступают, изъявляя желание.
1: Вот, кстати, нелюбимый вами Дмитрий Кожнев тоже имеет криминальное прошлое. Кстати, по-моему, даже чуть ли не по той же самой статье, кстати. Или по очень близкой статье, по группе, по крайней мере.
0: Орёль, 100
1: рублей. Кстати, а, очень грамотную же ЖЖ, же блогера... Почему-то уж не блогерку. Кстати, там был вопрос про феминитивы тебе. А, Оксану ОНБ 2017. Она легким ироничным языком, очень жестко и критикует капитализм. Интересно читать. Я ничего про нее не слышал.
0: Я тоже. Ну что ж, изучим, мы посмотрим, внесем ее в список.
1: Смотрели, видимо, к нет, не смотрел.
0: Только то, о чем мы будем говорить в пятницу, смотрели. Yeah. Так, еще я хотел сказать по поводу феминитивов. Естественно, не со всеми феминистками разделяют позицию, свою позицию я выразила в статье. Так и называется о феминитивах в группе FF. Кто-то с ней согласен, кто-то с ней не согласен. А, так, дальше.
1: Кепка Ильича шлет нам привет. Привет, привет тебе, привет. Кепка Ильича. Вот, да. там кто-то писал, что Логинова купил. А, поздравляю тебя с этой покупкой, это правильное вложение
0: денег. А, вопрос. Должны ли левые в буржуев друг с другом впрягаться за одну из сторон? Нет, не должны.
1: Так вот, как бы, вот мы чуть-чуть не дошли до Первой мировой войны, да, вот там была ситуация, когда, грубо говоря, вот Мерплехановым, да, германский империализм являлся таким вот захватческим и злым, а русский, он был правильным, потому что он был, типа, обороняющимся, типа, на нас напали, значит, нужно за них вступиться и так далее, как бы, ну, все мы понимаем, что это была, ну, мягко говоря, так себе позиция. Но мы об этом дискуссии чуть позже поговорим в следующем году.
0: <смех> вот, а, отлично, кстати, да, Лев Михайлович купил Логинова, это здорово, Цоля. круто Вот, а, товарищ уже очень хочет в кружок, ему не отвечает. а из какого города, кстати?
1: Да, да. Что, у нас очень много удаленных сообщений, интересно, почему mm-hmm. Рад, Так, что у нас, вопрос какие-то все, что ли? Животноводов что-то спрашивают, всем животноводство Товарищка или товарка?
0: Ну, слово «товарка», оно вообще, по-моему, отвратительно. Ну, совершенно, ну, потому что оно ну, какая то ну, реально, ассоциация. Товарка, я себе, знаете, кого представляю? А, нет, вот это. эти челноки, которые в 90-е ездили в Китае с этими сумками, Да. И вот они вот везут сумки, чтобы продать тут подороже, вот уже там десятый раз Барыги. за месяц в Китае мотаются, и вот с этими клеенчатыми сумками они вдвоем вот идут мышками. и вот они друг к другу товарки, вот я так себе... Это, это для меня товарка
1: – это вот, знаете, вот типа от слова «товар», то есть, знаешь, такая значит, какая-нибудь, какая-нибудь продавщица на рынке, что-нибудь такое, вот это товарка для меня. Ну, не знаю, мне слово не нравится, поэтому вот на случай все таки я употребляю слово «товарищ», я в целом его довольно-таки слабо употребляю, практически нет.
0: Анатолий Климов. Я тут готовила статью по большой любви Калантаи. Для короткого биографического очерка полез в гугл. Короче, Сталин с Лениным по сравнению с ней вообще не оспариваем в обществе фигуры. Действительно, очень трудно найти адекватную информацию про многих людей. Мы столкнулись с этим, когда про Розалию землячку писали. Про нее вообще нету. Просто в пяти страницах Google нормальной инфы. Все, что выдает, это «ууу, расстрелял белых в Крыму, сволочь!» И там просто вот ее грязью поливают, а биографические книжечки там еле-еле Почему? затерялись вообще. Так, предлагать общем...
1: товарищец. Ес... Не-не-не, еще хуже. Это англицизм практически уже. Предлагает товарищ Тереза. Вот э, товарищ Тереза. Товарищ
0: Лев хочет.
1: Спасибо. Лев, а ты не, мне не писал, кстати, случайно в ВКонтакте? Просто
0: напишите, зайдите ко мне в друзья или к Федору, вбейте Никита Рыжков и напишите ему в личку. Да.
1: Всё. Ты только что сдала контакт. Салют. По Шиесу от вас идет какая-нибудь работа из представительства на местах. Есть товарищи из Кружков, они там находятся. Товарищ тоже слово товар, а товарищка не лучше. Как Задорнов перевозил товарищи, товар, ищи.
0: Александр у нас из Израиля. Получается, что. В Израиле кружков сейчас нет.
1: О, Спасибо, Спасибо Максиму. А что Это что, канадский доллар или что это? Да. Прикольно.
0: Вот. И главное, Максим, наверное, по поводу вот видео того, что я говорила, спишемся в Телеграме, чтобы точно быстро, потому что ВКонтакте я отвечаю месяцами, это очень печально. Ну и да, вот товарищ из Израиля, хочется сказать, что, вероятно, Я я просто не в курсе израильской движухи, у нас товарищ Заводской и товарищ Кожнев в этом разбираются, вот мы у них узнаем, может быть там что-то есть интересное. Что думаете про англицизм в речи? Это объективная реальность, они существуют, так же как раньше были французские слова, когда с Францией много торговали. Так
1: это же нормально, то есть то, что язык заимствует чужие слова, значит то, что он растет, и развивается, да? Вот есть языки, типа латыни, да, в которых нет англицизма, потому что они умерли, их нет носителей, как бы то, что язык меняется, это хорошо и правильно. То, что он какие-то слова в себя вбирает полностью, как бы да, адаптирует к себе, это нет там ничего плохого, нет. Другое дело, что иногда как бы, они являются избыточными. Потому что, ну, просто люди не хотят переводить какие-то вещи. То есть, допустим, некоторые термины действительно не имеют прямой налоги. Их можно оставлять, допустим, да. То есть, там тоже самый компьютер все-таки правильнее будет, наверное, ставить компьютером. Или там какой-то органайзинг, да. Он все-таки не совсем соответствует некоторым русским словам. Да, но вот некоторые вещи, то есть, там, типа, там, какой-нибудь коучинг, наверное, да. Это, типа, ну, перебор уже. Как бы это излишнее заимствование.
0: Ну да, тут в перебор тарец не стоит. Или
1: там какой-нибудь там э, дамагер, как бы такие вещи типа, потому что такой, ну, камон, как бы даже камон. ну это камон mm-hmm. не английский, ладно, это мой английский.
0: Так, ну что, наверное, будем заканчивать. <смех> напоминаю, скоро новогодний стрим.
1: Так, где статья про землячку я не нашла? Я статья про землячку спрашивает Полина.
0: А, в группе Freifrauen она. Статья вот. про землячку, да, она, кстати неплохая вышла ну поговори о чем-нибудь я я
1: пока расскажу вот дело в том что давайте сделаем последний анонс дело в том что у нас в пятничку будет эфир вечером в 7 часов вот Я я буду уже по скайпу, но все равно как бы заходите обязательно посмотрите мы расскажем будет интересно и захватывающе а также у нас будет эфир в следующий Вторник, как ни странно, да, в 10 вечера, попозже начнется, вот, и, наверное, до последнего, скажем так, до, действительно до последнего будет идти, скажем так, действительно читайте, смотрите, вот, 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 теперь не выбрано. Вот, дело в том, что вот будет стрим, он будет новогодний, будет в итоге года, будет всякие э, интересные, э, будут и конкурсы, обязательно смотрите, обязательно слушайте, будьте с нами, вот, а также у нас будет небольшой отпуск, поэтому, как бы, до 10 числа у нас роликов не будет, сори, но стримы продолжатся в январе, в том числе и по истории, как вы любите, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео, вот, короче, поддерживайте нас всячески, репостите, вступайте в группу ВКонтакте, вступайте в кружки, и, в общем, короче, прям, с наступающим вас Новым Годом! Всем пока. И вот тут, конечно,
0: логично так... Бах.